2: Buenos días, hoy es lunes 23 de enero, ya son las 7 con 4 minutos de la mañana, comienza una nueva semana, la última de este mes del 2023, y bueno, desde Radio Unam les acompañamos, les saludamos en vivo a través del 96.1 en la FM, el 860 de amplitud modulada y en la web www.radio.unam.mx Rodrigo Aguilar, liderando el equipo al equipo de producción Violeta Berber en la asistencia de producción Andrés Ramírez esta mañana en los controles técnicos en la consola, Tamara Quirós en redes sociales y Miguel Ángel Quemain en la conducción, la voz de este espacio, buenos días Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Hola, Veranice, buenos días. Ya la última semana de aparentes vacaciones para gran parte de la población universitaria que inicia actividades ya en la colita de enero, que es el próximo lunes, que se inician ya una vez reinscritos ya eh, la segunda etapa de Extraordinarios, ya los intersemestrales concluidos. Vamos a iniciar también una nueva etapa en la academia universitaria. Vamos a tener hoy un menú interesante. Hoy toca la curaduría musical de Bruno Bartra, etnomusicólogo social periodista Un hombre que escucha la música y sus, eh, y sus reproducciones, sus reediciones, sus relecturas en el ámbito nacional e internacional. Vamos a tener hoy la, la, la curaduría especial que prepara Bruno Bartra en unos minutos
2: y tendremos también una conversación para iniciar acerca de la revista Paso de Gato, esta publicación que da cuenta desde hace, pues este año cumple 22 años. La revista Paso de Gato da cuenta pues de la historia reciente del de el teatro y la dramaturgia en nuestro país. Se ha anunciado eh, recientemente que Paso de Gato tendrá ahora un nuevo formato, es eh, pues m- difícil sostener una publicación en físico, va a, Paso de Gato tendrá un nuevo momento y vamos a conversar con Hugo Wirt, director editorial y operativo de esta revista, de esta publicación tan importante eh, en nuestro país, Paso de Gato.
3: Vamos a tener también en las singularidades tecnológicas y tics, eh, chat PGT en el ojo de la sociedad para bien y para mal, con Cintia Solís, ella es socia del despacho Lexinf It Legal Advisory y bueno, es una eh, colaboradora en varios medios eh, sobre comunicación digital
2: también en la nota internacional eh, vamos hacia la segunda hora tendremos eh, pues un espacio importante para revisar cuestiones internacionales empezaremos con la renuncia del presidente de Vietnam, Uyen Xuan Phuc. Eh, vamos a conversar sobre este sobre esta cuestión con la doctora Priscila Magaña, investigadora postdoctoral en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es profesora de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México y doctora en Relaciones Internacionales, vamos a tener su lectura los lo que pasa en Vietnam, eh, presuntos asuntos de corrupción sobre el presidente eh, Guyen Xuan Phuc. Bueno, pues esa parte de la lectura quedaremos en temas internacionales.
3: Vamos a tener nuevamente la presencia esta semana de la doctora Hilda Varela que nos va a explicar en qué consiste todo este proceso tan doloroso en Malawi y el brote de cólera. La doctora Hilda Varela es doctora en ciencia política por la UNAM, es una de las grandes especialistas del mundo en política contemporánea y historia política de África y es profesora investigadora en el Colegio de México.
2: Y nos daremos un respiro con la poesía necesaria hoy en La Voz y Selección de Miguel Ángel Quemaño.
3: Vamos a tener también eh, la mesa del día. La ley del más rico es un informe que ha publicado Oxfam eh, sobre la desigualdad en el mundo. Vamos a conversar con Alejandra Macías. Ella es la directora ejecutiva del CIEP.
2: Y tendremos la participación de la doctora Clementina Quigua como cada lunes en Biosfera en Equilibrio. Nos hablará, nos dará un atisbo a la biodiversidad de México en Cuernavaca. La doctora Clementina Quigua es doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y divulgadora científica desde el Instituto de Ecología, también de esta casa de estudios, donde lleva a cabo las redes sociales del instituto y la revista digital OICOS, que tienen que revisarla, está ahí en redes sociales, en el, eh, pues, en el amplio espectro de Internet Iban a encontrar esta propuesta del Instituto de Ecología. Nosotros vamos a ver de qué trata la curaduría musical de esta mañana con Bruno Bartra.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento.
4: Hola, ¿qué tal? Berenice, Miguel Ángel, muy buenos días y muy buenos días a todo el auditorio de Primer Movimiento. Eh, aquí Bruno Bartra con con una selección musical más eh, para lunes. Y ahora es a propósito de de pues de un doble aniversario, por decirlo así. Eh, un aniversario en este mes luctuoso de Julio Aro, quien fue el, el líder de la agrupación Tapatía El Personal. El, eh, hace 31 años murió en enero del de 1992 y por otro lado se cumplen 35 años del lanzamiento de su álbum debut No Me Hallo y el único que grabara eh, Julio Aro con con la banda eh, antes de morir el álbum salió en el 88 al poco tiempo bueno por la cuestión de eh, cuestiones de salud de Julio Aro eh, la banda dejó de tener mucha actividad y bueno Eh, ahí quedó, pero el caso es que el álbum eh, de No me hallo Eh, Pues es quizás uno de los primeros discos en el rock nacional en en integrar eh, de forma cabal elementos eh, eh, pues de todo tipo de músicas afrocaribeñas del lado angloparlante, es decir, reggae, algo de soca, algo de calipso incluso, desde luego con una base de de rock, pero también elementos mexicanos como danzón, eh, algunos tipos de sones, por ejemplo, el jarocho y desde luego en las letras una influencia muy importante eh, quizás del, del jarocho eh, y, y bueno de otros géneros mexicanos eh, de chava flores podría decirse en general eh, pero en fin el caso es que vamos a escuchar una selección de ese álbum eh, de no me hallo y vamos a, a comenzar precisamente con la pieza que da título al álbum que es una suerte de reggae existencialista eh, Luego nos vamos a ir a escuchar darle de comer al conejito, que es quizás uno de los primeros rocks hechos en México eh, con influencia directa del son jarocho, tanto en el aspecto letrístico como en algunos sonidos eh, eh, instrumentales en este, eh, digamos, en este caso del arpa. Eh, Luego vamos a irnos con la tapatía, que es una, pues es, Considerado incluso una de las piezas que mejor retratan eh, la vida social y cultural de, de la capital jalisciense. Eh, y luego vamos a escuchar Niño, de GCI, que es un poco una crítica a toda esa eh, manera de tratar de ocultar eh, pues cierta ciertas cuestiones naturales ligadas a la sexualidad en los niños. Eh, y, y bueno, pues desde luego con una letra muy humorística. Y luego nos vamos a ir con una pieza eh, que que se grabó en vivo, eh, se llama El Muso pero es un danzón, eh, bueno, con tintes de reggae y demás, pero lleva toda esa estructura formal del danzón. Incluso tiene la sección eh, más acelerada al final, que es conocida como mambo, dentro eh, de la estructura convencional del danzón. Eh, Entonces, digamos que hubo ahí un estudio interesante del género o un conocimiento eh, eh, profundo del género para... Eh, generar esa esa pieza y, y bueno con esa selección eh, creo que hallaremos la versatilidad del eh, musical del personal. Eh, esta última pieza la volvieron a grabar ya eh, tiempo después eh, en la segunda etapa digamos del personal pero esta eh, aunque es grabada en vivo no tiene la calidad digamos de un álbum de estudio Eh, tiene esa fuerza única eh, que tenía julio aro ese ese fraseo y demás así que por eso decidí mejor poner esa pieza entonces bueno eh, a 35 años de no me hallo este vamos a recordar algunas de esas grabaciones eh, pues ya históricas del, del rock mexicano un abrazo y nos escuchamos el siguiente lunes Thank you.
5: vela en este entierro estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí La escuela ni el trabajo, no me gusta ni la lucha, ni el fútbol, no voy a misa ni de relajo, no me consuela ni la mota, ni las pastas, ni el alcohol. Me he buscado por las calles y los bares, me he por tu curiosidad, Me he buscado por doquiera que yo voy y no me puedo hallar No me yo no, 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 me hallo. no, 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 Por más que le hago, no, no, hallo. no, estoy seguro de lo que. Que no tengo vela en este entierro Estoy perdido y no sé qué camino Me trajo hasta aquí
3: Desde hace 22 años la revista Pasa de Gato se convirtió en un medio indispensable para la difusión y promoción de las artes escénicas en nuestro país y en Iberoamérica, lo que le hizo acreedora a múltiples reconocimientos.
2: Sin embargo, la pandemia y las políticas culturales que se han implementado en México han puesto en riesgo su subsistencia, así lo confirmaron los directores del editorial Jaime Chabot y José Sefami.
3: Hicieron una conferencia de prensa el pasado jueves, Eh, los fundadores de este proyecto, que hasta la fecha han publicado 90 números, anunciaron la inminente quiebra del proyecto, que conjunta además una prolífica editorial con varias colecciones y series.
2: Una de las razones que dieron es que en administraciones anteriores, Paso de Gato contaba con recursos para su gestión a través de la Secretaría de Cultura y Entidades de la Federación. Sin embargo, al ser recortada la publicidad federal en un 90%, el proyecto se volvió inviable.
3: Jaime Chabot confirmó que habrá un nuevo consejo editorial al considerar que el relevo generacional es importante. Por esta razón le, pasará, le pasó ya la batuta a Hugo Birt quien forma parte del equipo directivo de la revista, de la editorial y la librería Paso de Gato, quien a su vez anunció que apostarán por un formato digital mientras no existan las condiciones para pagar imprentas.
2: Hugo lleva 12 años trabajando en Paso de Gato y en esta última etapa fue subdirector de la revista, por lo que Chabot lo consideró idóneo para continuar con el proyecto que ahora contempla la búsqueda de colaboraciones y coediciones con universidades. Además, se mencionó que la librería continuará abierta.
3: Vamos a conversar sobre esta crisis que atraviesa paso de gato y que pues es una opción para salir de ella con hugo birt director editorial y operativo de la editorial paso de gato hugo birt bienvenido buenos días
6: hola qué tal buen día
2: Gracias, bienvenido a Primer Movimiento, pues una eh, eh, una publicación con, pues este año cumple 22 años de existencia y hacen este anuncio. Hugo, eh, ¿cuál es la situación en concreto que está pasando y que está llevando a paso de gato a la pues, desaparición de su formato físico? ¿Y, y en qué, qué nos vamos a encontrar a partir del mes de febrero o bueno, eh, en, en adelante en este año?
6: Eh, pues sí, eh, desgraciadamente estamos en, en una fuerte crisis
7: eh,
6: desde bueno, desde antes de la pandemia eh, con las políticas culturales que se, que se implementaron, especialmente eh, esta, esta orden de alguna manera de quitarle cualquier tipo de apoyo a los proyectos culturales eh, con iniciativa de la sociedad civil, entonces nosotros normalmente teníamos varias posibilidades eh, para subsistir a través de algunos concursos, de, de por ejemplo, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados sacaba cada año esta posibilidad de participar en los etiquetados eh, y bueno, eso eso se quitó desde que empezó esta administración eh, estoy de acuerdo en que había mucha corrupción, sí, eh, había muchas eh, instituciones que, pues, obviamente sí eran de la sociedad civil, pero que no, no necesitaban tanto estos recursos como proyectos independientes, y, pues, sí se acaban millones, pero eh, solamente eh, nosotros eh, teníamos un poquito de todo ese pastelote, ¿no?, entonces, de alguna forma, eh, todo este tipo de iniciativas que, que apoyaban a este tipo de proyectos e eh, iniciativas de la, de la sociedad civil organizada, pues eh, fueron muriendo poco a poco y actualmente eh, podemos, eh, no se ha hecho un censo, debería, bueno, eh, sería bueno hacerlo, de todas las instituciones, foros independientes, escuelas de arte. eh, editoriales que han cerrado eh, desde que se implementó este tipo de de medidas. Entonces, nosotros estamos en este punto en el que ya no podemos mantener eh, muchas de las actividades que hacíamos. Antes eh, sacábamos alrededor de 30, 30 libros al año y este año tenemos proyectado con mucho trabajo, sacar al menos cinco nuevos títulos para nuestra colección editorial. Entonces sí es una situación muy grave y estamos, eh, como en toda crisis, estamos tratando de reinventarnos, estamos tratando de de encontrar otras soluciones porque sería una gran pérdida el que ya no exista eh, la editorial Paso de Gato. Ahorita es la revista, pero... Si seguimos así vamos a cerrar definitivamente todas nuestras operaciones y y por ejemplo yo tengo una hija de nueve años que no sé si se vaya a dedicar al teatro próximamente este cuando ya sea adulta pero sería una lástima eh, el que ya no tuviera acceso a un bien cultural como lo es una editorial especializada en artes escénicas que es un lujo para nuestro país realmente no entonces eh, la intención eh, como director eh, es mantener este legado y tratar de, de mantener a flote el barco, ¿no?
3: Uh-huh. Hugo, hay una, hay una parte que bueno que suena, suena muy fuerte decir que no hay políticas culturales. En realidad lo que pasó no es que sea una política cultural, sino que es una política de comunicación. Paso de Gato recibía publicidad del gobierno federal y eso cambió. Cambió por una serie de normas que se establecieron en torno a tirajes, alcances y que el gobierno federal redefinió sus políticas. Algo que yo coment- yo conversaba la semana pasada con Jaime Chabot largamente es que eh, las revistas especializadas de artes tienen que tener un tratamiento distinto dentro de la política de comunicación porque no son medios, son objetos culturales. Explícame un poco, explícanos eh, al auditorio en qué consiste eso, cómo pensar una, una publicación que puede ser como TV Notas en el marco de la política de comunicación, que la política de comunicación puede no distinguir entre estos dos objetos y un objeto cultural. ¿Cómo deben de ser tratados una revista de música, una revista de teatro, una revista de danza, a diferencia de una revista de chismes, por ejemplo?
6: Es correcto. Sí, definitivamente, eh, eh, tanto Jaime como José Sefami con sus espíritus diletantes, eh, obviamente eh, su intención de fundar una revista especializada en artes escénicas eh, no era hacerse ricos con ello y obviamente no iba a tener el mismo impacto que puede llegar a tener una revista que se distribuye en cualquier kiosco este, de, de, de revistas. ¿no? Eh, aquí la intención justo era, eh, pues sí, difundir, por ejemplo, convocatorias especializadas, eh, para, no sé, premios de dramaturgia, este convocatorias también para ingresar a escuelas de teatro, ¿no? Eh, ese tipo de, de, de divulgación, de alguna manera, eh, es, es, es muy distinto y va para un nicho muy específico y obviamente no contamos con el tiraje ni todo el aparato de distribución que una revista eh, dirigida por Marta de Baile, ¿no? Por ejemplo, Eh, que sí, también eh, se prestó mucho a a, a corrupción, obviamente, eh, eh, muchos gobiernos eh, invertían unas grandes cantidades de dinero en ese tipo de publicaciones justo por eh, toda la parte de distribución, mercadotecnia, que pues es es otro nicho, es otra es otra forma de, de, de publicar ¿no? de alguna manera desde los contenidos. Entonces, pues sí, justo por esta razón eh, no es posible meternos en esa misma cajita y, y ahora con esta idea de, de este, ya no vamos a permitir la corrupción y ya no vamos a permitir que el gobierno federal invierta en este tipo de medios, ok, está bien, pero eh, el problema ha sido eh, que se agarró como tabula rasa en no solo en materia cultural, eh, hay muchos problemas también, por ejemplo, en la materia eh, de salud, por ejemplo, llegó, llegó el gobierno federal a decir, eh, van a desaparecer los terceros autorizados, este que eran eh, fundamentales, por ejemplo, para para poder este eh, certificar productos médicos y dispositivos médicos eh, ante Cofepris, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, había mucha corrupción, pero no todos los terceros autorizados hacían eso. Entonces, eh, fue una tabula rasa en muchas muchas áreas de, 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 de operativas del país, ¿no? Entonces, eso fue lo, lo grave y nosotros salimos muy perjudicados y por eso estamos en este punto eh, en el que vamos a desaparecer.
2: Uh-huh. Hugo, eh, sobre los espacios, los puntos, los espacios de venta, eh, háblanos eh, de su papel, qué papel juegan eh, para la difusión de materiales como Paso de Gato, eh, eh, que tiene que ver, bueno, para que, el, para que el público conozca la oferta de estos de materiales impresos de teatro, libros, revistas, dramaturgia, pues es importante asomarnos a qué pasa con las librerías, con los kioscos, donde efectivamente estén a la, a la venta, cuéntanos, háblanos un poco de ese papel.
6: Mira, en la, en la pandemia tuvimos un, un serio problema eh, porque eh, se paró todo, ¿no? Entonces nosotros eh, distribuíamos muy bien eh, por medio de Educal. Eh, a partir de, de la pandemia desgraciadamente uno de los colaboradores de Educal este, murió de COVID y a partir de ese momento se, se, se apagó completamente la comunicación con Educal y eso nos metió también en problemas de distribución, no solo de la revista, sino también de los libros, este y, y está parado, está parado Educal, eh, ya ha sido cerrado completamente el canal de comunicación. Eh, en el caso, por ejemplo, de librerías eh, como Gandhi, El Sótano, Porrúa, todo esto, eh, nos piden normalmente muy pocos ejemplares para distribuirlo, eso es otro también cosa que eh, nos, nos siempre nos ha sorprendido, ¿no? Porque como tampoco somos un, un editorial que distribuya libros que la gente busque a destajo, ¿no? este eh, Normalmente es un 0.99% de los lectores que buscan realmente una, no sé, este no te van a llegar a preguntar eh, ¿Qué dramaturgo contemporáneo es interesante en estos momentos, no? Normalmente se busca mucho novela, cuento, pero también es esta esta visión de los libreros que pues también es bueno tener en los estantes este este tipo de, de, de ofertas, no? Entonces también en materia de distribución no las hemos visto muy 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 mal, pero hemos tratado de implementar eh, nuevas estrategias y eso es lo que se va a a producir a partir de, de, de mi entrada como director, donde vamos a buscar ya otros tipos de canales este eh, de distribución ya un poco más de eh, cliente eh, proveedor, ¿no? Entonces, eh, pues sí, desgraciadamente estamos en una situación bastante compleja, muy, muy compleja, pero bueno, vamos a tratar de, de, de continuar en este aspecto, ¿no?
3: A mí algo que me parece, Hugo, muy muy sintomático es cómo la, la, el, el gremio teatral eh, acude tanto a las personas que escriben de teatro a las publicaciones especializadas pero no hay una no hay un cerrar filas en torno a en torno a salvar una publicación ¿no? digamos que todo el mundo anda corto todo el mundo vive al día pero hay nichos que se tienen que salvar y eso lo vemos que pasa en Inglaterra en Alemania en Francia en España qué pasa con una revista Que durante 22 años han pasado tantas generaciones de actores, de directores, de dramaturgos y nadie hace una una vaquita para salvar una publicación, para asociarse, para para formar parte de ella. ¿No es un síntoma eso? ¿Tú cómo lo ves? Cómo es el gremio, ¿Cómo, cómo es el gremio, digamos que Paso de Gato ya tiene una bi- versión electrónica y tampoco, tampoco jala, hay una parte en la que este no hay que ir al puesto, sino nada más descargarla. ¿Cómo lo explicas, como dramaturgo, como parte de la gente de teatro, con tantos años trabajando en Paso de Gato?
6: Pues yo creo que también mucho de eso eh, se tiene la culpa de, desde la misma editorial, creo, eh. Yo, eh, también en el momento de hacer un ejercicio de autocrítica y ver qué hemos hecho mal, qué se ha hecho mal durante estos años, este, que, que pues la, la comunidad teatral ya no la acoge tanto como cuando empezó. ¿no? Eh, yo me acuerdo que cuando, cuando salió buscaba los números, ¿no? este, esperaba que, que, que saliera y la buscaba y la conseguía como fuera. Ahora no, ¿no? Ahora es ¡Ay, ah, ya salió un número, número! ¿A poco todavía sigue existiendo, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con que han cambiado los tiempos eh, eh, nuestras redes sociales están muertas, por ejemplo es una de las estrategias que tengo que, que retomar
7: eh, y,
6: y creo que también la comunidad teatral ya no la ha sentido tan cercana, ya no la hace parte siempre ha sido una sensación de que una revista elitista, es una revista que no abre eh, el diálogo, entonces eso definitivamente tiene que cambiar eh, en parte eso y en parte también que pues a veces también como comunidad teatral estamos como ensimismados y tratando de buscar de qué manera um, levantamos un proyecto de qué manera eh, buscamos apoyos para estrenar alguna obra o para entrar a algún proyecto bien remunerado, porque sí, también es una realidad que la comunidad teatral ha sido sumamente castigada eh, y que definitivamente está muy, muy concentrada en ver qué proyectos voy a armar, ¿no? Entonces, eso de alguna manera también nos ha desvinculado un poco y, y pues al final, este, ah, sí, ahí está paso de dato, bueno, eh, qué lástima que ya se va a cerrar, bueno, a lo que sigue, si ¿sí me entiendes, es, pues sí, es un síntoma, eh, bastante grave de, de, del pulso de la, de la comunidad teatral, eh, que de por sí, eh, somos un poco, eh, eh, egoístas de alguna manera, pero también creo que, eh, esta parte de la necesidad de buscar eh, cómo sobrevivir, pues es, es evidente, ¿no?
2: uh-huh. Hugo, eh, cuéntanos un poco más sobre el trabajo que realizan en la editorial, también el de la librería, qué va a pasar con la librería, pero sobre todo en el peso que tiene la editorial, un poco de, de cómo surgió y qué vendrá en esta nueva etapa. Eh, en la introducción mencionábamos que eh, se buscarán colaboraciones y coediciones, por ejemplo, con universidades. Hugo, ¿qué hay de esto?
6: pues eh, por ejemplo en el caso de la revista eh, tenemos a ver sí si es que garantizado hasta el número que corresponde al trimestre abril junio al cuatrimestre abril junio eh, y a partir de ahí todavía estamos viendo la posibilidad de mantener la empresa o ya definitivamente se va a una versión digital lo que es un hecho es de que Tenemos que cambiar un poco el formato, va a haber una renovación del Consejo Editorial. Eh, Vamos a conservar algunas cosas eh, en cuanto a la estructura de la revista, pero definitivamente la línea editorial va a cambiar un poco.
7: Eh,
6: También vamos a a complementar los contenidos de las próximas revistas con material audiovisual, eh, ya sea con pequeñas cápsulas, entrevistas. Y también vamos a ver la posibilidad de mantener esta eh, cosa híbrida entre impreso y digital, si las condiciones lo permiten. En cuanto a la editorial, pues como les decía al inicio de la entrevista, vamos a, tenemos el proyecto editorial de 2023, programado cinco títulos y... Eh, La idea es acercarnos a las instituciones culturales eh, y a las universidades, que ya hemos trabajado algunos títulos con la propia Universidad Nacional Autónoma de México y otras universidades en los estados, en las que nosotros eh, hacemos como una propuesta de tipo como hacer la vaquita, De de comprar distintos ejemplares, ¿no? De estas nuevas ediciones y con eso vamos armando el, el proyecto para que puedan publicarse estos libros que son fundamentales para seguir eh, contribuyendo en la profesionalización de las artes escénicas eh, y aparte eh, abrimos una, una área nueva de servicios editoriales en los que no necesariamente tienen que ser títulos dedicados al teatro ¿No? Este ya hemos hecho algunos eh, libros, eh, no sé, de antropología, de sociología, ¿no? Entonces, eh, de, de autores que se acercan, que no tienen eh, alguna editorial y quieren sacar su libro de forma independiente, nosotros podemos ofrecer esos servicios desde corrección, eh, maquetado, diseño editorial, hasta ya la propia impresión y gestión de ISBN. Entonces, eh, estamos tratando de diversificarnos porque de otra manera vamos a morir, ¿no? Y la librería se mantendrá abierta en la medida de que también nos lo permitan este las alianzas con otras editoriales, con editoriales tanto mexicanas como extranjeras, para seguir manteniendo un catálogo eh, bastante eh, rico, ¿no? En, en cuanto a publicaciones de, de artes escénicas, porque es bueno mencionarlo, que es una de las de las librerías más importantes en, en Iberoamérica, especializada en artes escénicas. Entonces, eh, sería también una pena que la perdiéramos.
3: Uh-huh. Cuéntanos también, Hugo, este cómo, ¿cuáles son los títulos que, que van, a ser? van a ser? Van a ser un número para abril dedicado a Víctor Hugo Rascón. Banda, eh, ¿por qué recuperar a Rascón en este momento? ¿Y cuáles son las propuestas editoriales? ¿Qué libros van a ser para este año?
6: Pues justo eh, estamos planeando el número de abril-junio. Este número, por ejemplo, de enero-marzo eh, se dedicó a la figura de Peter Brook, que es fundamental. Entonces hay una combinación entre eh, pues la parte anecdótica de trabajar con Brook y también la parte académica, que eso es fundamental, también retomarlo en Paso de Gato, que sean artículos que que sirvan para, para la formación. Entonces, eh, más o menos por esa línea se va a ir el número de rascombanda Banda, que es una figura fundamental en la dramaturgia mexicana y es fundamental también eh, en lo que es la gestión de los derechos de autor, el, 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 la defensa de los derechos de autor. Creo que es una figura fundamental en ese aspecto. Y, eh, y pues sí, la idea es eh, irlo preparando, ¿no? Y en uh-huh. cuanto a los, los proyectos editoriales que vienen este año, pues tenemos una, un abanico bastante amplio de publicaciones. Eh, tenemos un, un libro de Jorge Dubatti, se llama Cien uh-huh. preguntas sobre el acontecimiento teatral, uh-huh. eh, que es este teórico argentino, sí. que es una voz bastante potente eh, actualmente. Eh, está también el proyecto de reeditar un libro fundamental para, para el guionismo que es reescribir el guión cinematográfico de Beatriz Novaro eh, otra reimpresión es eh, un, un libro muy exitoso que publicamos hace algunos años y que ya está agotado que se llama Narraturgia, Dramaturgia de Textos Narrativos de José Sánchez Sinisterra que es un autor eh, fundamental en la en la dramaturgia española, y eh, hay una, un proyecto de un libro, una antología, específicamente eh, para con, con dramaturgia para adolescentes, se llama La edad de la punzada, y tiene varios autores, este, eh, algunos eh, muy jóvenes, como Hassan Díaz, Luis Eduardo Daogí, Jimena M. Vázquez, y eh, también como... Eh, ya autores consagrados como Luis Santillán, Salud Enríquez, Antonio Zúñiga y Jamé Chabó, ¿no? Y por último, hay un proyecto que a mí en lo personal me entusiasma mucho, que es el manual práctico de diseño escenográfico de Xochitl González. Eh, a ella la publicamos hace algunos años también con un, un libro de iluminación, que fue un exitazo, ¿no? este, Y ya también está agotado. Ahora vamos a apostar por eh, este manual muy práctico de diseño escenográfico por esta misma autora que es una gran creadora también.
2: Pues Hugo, eh, muchas gracias, te te deseamos por supuesto la mejor de las suertes en esta nueva etapa que cae en tus manos y bueno, es importante apoyar proyectos eh, como Paso de Gato, Eh, yo creo que es más que una revista, es un testimonio de la historia del teatro en México y bueno, eh, eh, un arte que es efímero, que se se da en el presente, en el momento presente, eh, sobre las tablas, sobre el escenario y que hay que dar cuenta de ello a través de publicaciones como esta, gracias Hugo, pues estaremos muy pendientes de lo que venga, de lo que, de los alcances eh, de, de este nuevo momento, pasodegato.com, pueden acercarse ahí y también en redes sociales, Hugo, Hugo Birt, director editorial y operativo de la eh, editorial Paso de Gato, muchas gracias.
3: Gracias a ustedes. Gracias
2: gracias. Vamos a ir con música rápidamente, la propuesta de Bruno Bartra, que hoy nos da a escuchar al personal, esta banda mexicana, y se trata de Dale de Comer al Conejito, un clásico, vamos con ello.
5: Tienes algo delicioso. Algo sensacional Tu cuerpo es fenomenal Y tu cabello, hermoso Y lo más maravilloso Quiero que sea para ti Porque si andas por ahí voy a sentir gran dolor Que en las cosas del amor No me gusta compartir No me gusta compartir No me gusta compartir Se me quitaron las ganas, las nalgas, las tengo planas De tanto estarte esperando, de tanto estarte esperando De tanto estarte esperando Dale de comer al conejito Dale de comer
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
0: Singularidades tecnológicas y TICS.
2: Chat PGT en el ojo de la sociedad para bien y para mal es la propuesta que nos hace Cintia Solís esta mañana. Ella es socia del despacho Lexinfit Legal Advisory, catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional. Cintia Solís, muy buenos días. Gracias por estar aquí para contarnos, pues, qué tanto nos tenemos que preocupar con esta tecnología desarrollada por OpenAI. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días,
8: Berenicia Miguel Ángel. Pues, estoy súper contenta de esta mi primera intervención del año y estoy muy agradecida con ustedes por seguirme permitiendo participar en esta sección. Y efectivamente, hoy vamos a hablar de esta tecnología ChatGPT que fue desarrollada por la empresa OpenAI, creada en 2015. Curiosamente, eh, uno de sus fundadores eh, fue Elon Musk, aunque ahorita ya no forma parte de la misma, y recientemente acaba de generar una, una alianza muy interesante por 10 mil millones de dólares con Microsoft. Como bien lo comentas, Berenice, pues ha generado muchísimo furor, pero también muchas inquietudes, y la idea es ver pues, qué tan cierto es esto. Esta tecnología, la verdad es que sí muestra pues, un avance importante frente a, digamos, versiones anteriores, como GP2, GP3, eh, y otras similares, Dalí, etcétera, eh, que nos permite hacer una gran cantidad de tareas, por ejemplo, la, el desarrollo de documentos, científicos, entradas de blogs, opiniones, ensayos, poemas, contratos, es más, incluso hasta permite desarrollar, ejecutar y probar código. Entonces, pues efectivamente es una herramienta bastante capaz, que muestra una evolución muy interesante, y además también algo muy importante es que eh, permite también, o sea, esta, recordemos que las tecnologías de inteligencia artificial pues aprenden o se entrenan, y eh, en este momento, que está abierta, digamos, cualquier persona a los radioescuchas, si quieren probarla, pueden utilizarla, únicamente tienen que crear una cuenta y, y la pueden probar. Eh, esta interacción, vamos a decir, lo que está generando masiva, permite también darle feedback y, y entrenar, ¿no?, eh, mejor, o mejorar esta tecnología. Entonces, bueno, eh, obviamente como cualquier herramienta, pues es neutra. Eh, así como se está utilizando para funciones o cosas perfectamente lícitas, también por ahí hay algunos ciberdelincuentes que ya han estado utilizándola para generar malware o para suplantar identidades. Eh, sin embargo, pues eso depende más bien pues de la conducta, de para qué la estás utilizando, pero en sí como tecnología, pues es completamente neutra. Ahora... Eh, muchas veces se han preguntado, bueno, es que a partir de este momento ChatGPT va a desarrollar todas las actividades y ya no va a haber más, o sea, se van a perder puestos de trabajo o podrán sustituir incluso ciertas profesiones. La verdad es que no, no, no no es posible, no sería posible y tampoco debería de ser, porque incluso los propios términos y condiciones de uso de esta plataforma nos recuerdan que el uso de los, digamos, de, de, de lo que resulte de esta herramienta es completamente responsabilidad del usuario. Y si nosotros le delegamos esta responsabilidad, pues podemos tener ciertas repercusiones legales. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que un diseñador gráfico que fue contratado ya sea eh, en una relación laboral o una prestación de servicios, decide, pues, únicamente utilizar esta tecnología para la creación, para lo que fue contratado, no para el desarrollo de materiales creativos. Eh, también se están desarrollando ya otras herramientas, también dotadas de inteligencia artificial, para detectar cuando estos el, el, documentos o entregables han sido desarrollados a través del uso de esta tecnología, lo que significaría que pues hay un incumplimiento del contrato, que puede dar origen a la rescisión de la relación laboral, o... A, al incumplimiento de un contrato de presión de servicios. ¿no? ¿Por qué? Pues porque está delegando esta actividad para la que fue contratado a una tecnología. También en el ámbito académico, muchas universidades o escuelas, algunas han prohibido a sus, a sus eh, alumnos utilizar la tecnología y otros simplemente están perfeccionando sus reglamentos y códigos de ética para sancionar el uso de esta tecnología cuando se haga para... Eh, pues cometer algún fraude académico, ¿no? Entonces, como podemos ver, eh, sí es una muy buena herramienta, pero no sustituye por completo al ser humano y no debe de sustituirlo, y esto tendría consecuencias si, por ejemplo, queremos eh, sustituir a profesionistas, vamos a pensar, ¿no? Un abogado. Oye, ¿sabes qué? Quiero hacer un contrato de arrendamiento, pero son muy caros los abogados, entonces le voy a pedir a ChatGPT que me haga un contrato de arrendamiento. Estas tecnologías no son infalibles y se ha demostrado, hay varios eh, usuarios que a través de videos en, que hoy en día están p- disponibles en YouTube, puedes eh, llevar a esta tecnología que tenga algunos sesgos, algunos sesgos raciales, de género, etcétera. Entonces, supongamos que el resultado es que este contrato contiene ciertas cláusulas o que son leoninas o que están eh, prohibidas por la legislación na- nacional o que son discriminatorias, pues quien utilice este contrato y que no es abogado y que no lo revisó, pues va a tener ciertas consecuencias legales al momento de que esto sea llevado ante un juzgado. Entonces nada más hay que tener mucho cuidado. Por supuesto que es una herramienta maravillosa, eh, pero por un lado no hay que idealizarla y por el otro tampoco hay que tenerle miedo. Eh, va a ser muy útil para, sobre todo para las pymes, para eficientar ciertos procesos, para incorporarla a procesos, por ejemplo, de atención a cliente, de seguimiento a pedidos, etcétera, que no tienen mayor implicación, pero eh, hay que tener siempre como estos este cuidado ¿no? con que con, con el hecho de, de idealizarla. Y por último, me gustaría cerrar con esta reflexión. Ul, eh, algunas universidades y, e instituciones este, han desarrollado estudios para medir ¿Qué tanto ha crecido la inteligencia humana en los últimos años? Y sorprendentemente resulta que el humano ha estado dejando de crecer, digamos, sus capacidades cognitivas, incluso ha perdido algunas, por lo que interesante, por lo que el postulado sería qué interesante es pensar en que quizás pronto la tecnología llegue a superar las capacidades intelectuales del humano, ya que nosotros pues, hemos dejado de entrenar estas capacidades cognitivas. Como
3: ven, lo interesante es que curiosamente en ciencias sociales y humanidades, este software, o sea, hay que permiten crear ensayos, ensayos sin este que no tienen el peligro de cometer plagios. Es algo muy interesante porque significa que la, la tiene la posibilidad de hacer una revisión del estado del arte de las cosas y de los temas que estás haciendo para un dossier, para un para un journal. Es algo muy impresionante porque las bases de datos, no sé, por ejemplo, en el caso de la biblioteca de la UNAM que tiene textos completos, tiene, una, tiene miles de textos completos para consulta y búsqueda de palabras y búsqueda inteligente de aquellos softwares que buscan plagios. Pero... Aquí no se buscan plagios, sino se busca crear un, es, un, un ensayo sobre un tema muy específico y mientras más específica sea tu demanda para que se haga ese ensayo, más claro y más eh, más, más rápida es la búsqueda. Es muy impresionante porque bueno se han, se han evaluado esos ensayos y son, pues son de 10. Es algo muy increíble, ¿no?
8: Exacto. Pero fíjate nada más, aquí por ejemplo, si ese ensayo tuviera como finalidad de evaluar ciertas actitudes académicas, quien lo presente pues estaría haciendo un fraude académico, porque realmente pues quien está haciendo ese trabajo de análisis y demás, pues es esta tecnología y no esa persona. Ahora, también esto se ha visto impactado en, en las tecnologías de SEO. Por ejemplo, se han creado muchas entradas, como tú lo comentas, increíbles para ciertos blogs, y resulta que han estado deshabilitando esas entradas. Por ejemplo, normalmente uh-huh. cuando tú creas una entrada de blog y le aplicas SEO en las búsquedas, ¿Va a estar bien rankeado tu artículo? Bueno, pues ahora eh, las herramientas de SEO que han detectado que estas entradas se han desarrollado por inteligencia artificial ya las bajan de categoría. ¿Por qué? Pues porque no fueron creadas por un humano.
2: Cintia, bueno, entonces estamos en el entendido de que es una herramienta de inteligencia artificial eh, que es es en realidad un modelo de procesamiento del lenguaje, el más grande que hemos tenido hasta el momento, eh, por lo que entiendo. ¿Y qué qué consejo le darías a las y los docentes que nos están escuchando, que no tienen tal vez en la mira una tecnología como esta? eh, ¿Qué usos escolares y académicos puede tener esta, esta herramienta?
8: Híjole, yo creo que los docentes estamos eh, en una en, en un momento de la vida en que, que probablemente tengamos que recurrir a otros métodos de evaluación más, eh, digamos, prácticos, en los cuales podamos constatar ¿no? las capacidades de los alumnos, por ejemplo, la, el desarrollo o la exposición de un caso práctico, exámenes orales, etcétera. Eh, porque porque va a ser muy difícil, o sea, como ya lo comentó Miguel Ángel, estos ensayos que incluso incluyen citas a pie de página, uh-huh. este y, y comentarios, etcétera, son son casi perfectos. Entonces, para un docente que no cuente con una tecnología que puede evaluar esto, va a ser casi imposible determinar si ese ensayo fue desarrollado por el alumno o por esta tecnología. Entonces, yo creo que es un reto importante para las para la academia. El el desarrollar otro tipo de herramientas o estrategias que permitan evaluar Eh, las capacidades de de los alumnos más allá de de, de un documento o un desarrollo de este tipo de documentos.
2: Pues muchas gracias, Cintia, por dar cuenta de de lo que pasa en la tecnología, de los alcances de una herramienta como esta. Eh, Decías, eh, pues nos estamos haciendo más tontos, o al menos así lo da cuenta y así titula un reportaje de Deutsche Welle, de de DW, que que da cuenta de varias investigaciones científicas serias que precisamente están bajo esta eh, investigación con esa sospecha. Nos estamos haciendo más tontos. ¿Cuál es el papel también de la inteligencia artificial? Cintia Solís, te agradecemos. deseamos lo mejor en este año que inicia y nos encontramos pronto contigo.
8: Igualmente, un abrazo a todos.
3: Gracias, Cintia. Feliz año. Buenos días. Pues ya, ya este, nos despedimos de esta primera hora. Vamos a tener en la, en la en la, siguiente hora una, un menú también muy interesante. Vamos a tener esta situación de hambruna en Malawi con la doctora Hilda Varela. Y vamos a tener también esta visión que tenemos sobre la renuncia del presidente de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, con la doctora Priscila Magaña. No se vaya, quédese, quédese entre nosotros.
2: Así es, vamos a ir, vamos a ir al corte y estamos leyendo sus comentarios también, cuéntenos, ustedes han escuchado sobre esta tecnología, ChatGPT la han escuchado, ¿Cómo, cómo se han acercado a ella, pues cuéntenos en redes sociales, eh, por acá rápidamente Huehuetlacatl dice, estoy fascinada con chat, chat GPT, concuerdo que es una herramienta maravillosa, pero cuidado, es una herramienta, no una mente maestra. Yo sí le permitiría a mis alumnos su uso, sí y solo si sí expresan eh, qué es que se usó la inteligencia artificial. Yo apenas la estoy explorando. Pues cuéntanos un poco más de tus hallazgos. Jorge Leiva, eh, que nos escribe en redes sociales. Y nosotros vamos a ir al corte ya. 7:59 con 59 minutos. Volvemos a primer movimiento.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
9: Compartimos música para inspirar un recuerdo. Pero también podemos compartir recuerdos que nos lleven a las mismas canciones.
10: Cancioncitas
9: me faltan, cancionero Cancioncitas Todas las caras de la música popular del siglo pasado En memoria y de la mano del maestro Fernando González Gortázar Escucha la tercera temporada de este clásico de Radio UNAM Todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. O la serie completa de lunes a viernes a las 18 horas por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora. MINE Mi es valioso porque nos identifica y nos une. INE. posverdad, pandemia y pospatriarcado. Una producción de Radio UNAM
12: y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes, 12 del día, 96.1 FM. Experiencia Sonora.
13: Contar historias. Contarlas desde la voz cantante, desde la voz contante, desde la voz constante. Homenajear a la palabra, hacer la música, improvisar cantando este contar de historias. Hacer jazz, platicarlo, decir la realidad, mirarla desde la cartografía emocional del arte. Sostener todo el discurso relajado y firme en la compleja sencillez de un contrabajo, que es la otra voz cantante, la otra voz contante, constante, constante. A ese contar historias desde la música, queremos invitarte porque Kim Sambic y Nicolás Caloya han venido desde Montreal a Radio Unam. Este jueves 26 de enero a las 8.30 de la noche, te esperamos en la sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Radio Unam, Experiencia Sonora.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos. Estamos aquí en Primer Movimiento en Adolfo Prieto 133, enlazados con la Radio Nicolaita. Radio NAM y Radio Nicolaita hacen una sinergia para estar juntos de 8 a 9 de la mañana, de lunes a viernes. Estamos en esta edición. Andrés Ramírez en el control de la cabina, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Un gusto, Miguel Ángel, estar contigo en los micrófonos en la conducción de este espacio Primer Movimiento. También un saludo por mi parte a Radio Nicolaita. Buenos días, saludos, Morelia. Y bueno, en esta mañana, muy interesante, cerramos con esta cuestión eh, en la hora anterior eh, del chat GTP, GPT, chat GTP es eh, la manera en la que, bueno, se llama de esa manera este modelo de procesamiento de lenguaje, el más grande hasta la fecha, un modelo que es desarrollado por inteligencia artificial, que depende pues del uso que eh, los usuarios le den, eh, y bueno, pues que ha traído en tantas esferas de la vida, una, pues eh, discusiones importantes eh, también desafíos, desafíos en el caso de la vida académica por supuesto, ya lo comentábamos con Cintia Solís y nos dice por acá Refrancito dice buen día con atención al tema estaba leyendo un artículo sobre eh, inteligencia artificial la semana pasada y antes sobre el descenso de la capacidad intelectual humana pienso que derivado de la pérdida de complejidad del lenguaje y para ejemplo dice Refrancito el reggaetón como el género más popular del mundo Refrancito bueno pues como siempre sus comentarios son bienvenidos bueno pues yo no sé si sea el reggaetón hay una serie de elementos ahí eh, les repito que eh, recientemente, hace unos cinco o seis días, yo creo, eh, la DW, Dochevele, sacaba un reportaje, un amplio reportaje sobre algunas de las pistas de los motivos que, y de las investigaciones que se están llevando a cabo para desentrañar ese este momento, este momento por el que atraviesa la humanidad, si somos más tontos ahora que antes y bueno, ahí es por supuesto una cuestión multifactorial que no se puede definir solamente con, con un elemento, con el uso de las tecnologías, por ejemplo, en nuestra vida para hacerla más cómoda, pero bueno, vale la pena acercarse por el momento. Gracias, Refrancito, y a todos ustedes que están escuchando y que están además comentando, dice, y continúa también Jorge Leiva, dice, hay muchísimas aplicaciones del chat GPT que permite dialogar con la inteligencia artificial, desarrollar páginas web, crear ilustraciones, contenidos digitales, modificar fotografías, programación, y un gran etcétera. Como lo expresó Cintia Solís, es una máquina neutra que hay que entrenar. Gracias, Jorge Leiva. ¿Cómo ves, Miguel Ángel?
3: Sí, lo que pasa es que eh, los artículos que son resultado, bueno, en las áreas que yo he podido leer la elaboración de estos trabajos, son eh, ensayos sin ningún sentido del humor. Este, sin ninguna imaginación y con una capacidad metafórica cero, no son textos fundamentalmente argumentativos descriptivos, que recogen referencias pero que nada tiene que ver con eso, claro Hay muchos artículos que la comunidad académica y la comunidad científica hace de la misma manera, Berenice, sin imaginación, sin humor, y que solamente son descriptivos, como las máquinas. Las máquinas son un espejo de muchas de las personas que las hacen, que son cuadradas como ellas. Pero hay una parte de imaginación, de humor... De, una gran, de un gran mundo referencial que es muy rico y que es inimitable. Los científicos, los grandes maestros eh, de las grandes universidades, este, tienen esa característica. Los artículos suelen ser muy libres, eh, tienen, eh, responden a los, a los cánones de, de la metodología, de la referencialidad, pero tienen imaginación, tienen humor, tienen subjetividad, tienen experiencia personal y eso yo creo que no, no va a pasar de moda. Mientras sigamos estados, eh, mientras estemos hechos de carne y huesos, no creo que pase
2: pues sí, el humor, el humor como un rasgo de la inteligencia, difícil de medir también, y hablas de las máquinas, me quedé pensando, máquinas con humor, bueno, en lo simbólico, sí, al menos eh, como ironía, seguramente sí, hay mucha ironía detrás de las máquinas que sustituyen los trabajos humanos, bueno, pues, cuéntenos ustedes, cuéntenos qué les parece este tipo de tecnologías, mientras tanto, pues, la academia, pues, va haciendo esfuerzos y va notando cada vez más el tamaño del desafío Frente a las nuevas tecnologías que tienen que ver de alguna manera con con el desarrollo de de conocimientos. Bueno, pues nosotros vamos a tener en esta mañana, en nuestra nota del día, vamos a conversar sobre la renuncia. La renuncia era un rumor, una renuncia anunciada del presidente de Vietnam. Vamos a tratar el tema con la doctora Priscila Magaña, investigadora postdoctoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales eh, de la UNAM y es profesora de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México.
3: Sí, vamos a tener también la eh, Malawi y el brote de cólera con la doctora Hilda Varela, doctora en Ciencia Política por la UNAM, especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África.
2: Vamos entonces con ello, sus comentarios en redes sociales, háganlos llegar, cuéntenos qué piensan de estas tecnologías. Vamos ya con nuestra nota del día.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM. @gmail.com
3: Nota del día Tras una serie de escándalos de corrupción, el presidente vietnamita Nguyen Xuan Phuc renunció la semana pasada al cargo durante una sesión del Comité Central del Partido Comunista, donde se sugirió que fue obligado a renunciar.
2: Con ello, PUC, de 69 años, se convirtió en el primer presidente que abandonó el cargo antes del fin de su mandato, que comenzó hace apenas dos años. PUC fue primer ministro durante cinco años y ganó popularidad en el primer año de la pandemia de COVID-19 gracias a su gestión.
3: Medios internacionales reportan que PUC presentó su dimisión al asumir la responsabilidad por la implicación de altos cargos de su gabinete en un escándalo de sobornos en vuelos de repatriación durante la emergencia sanitaria.
2: Por este caso, los dos ex viceprimeros ministros habían renunciado y se iniciaron procesos penales contra otros dos ministros, después de que varios altos funcionarios fueran detenidos al sobornar a una serie de funcionarios bajo su su mandato.
3: Tras la renuncia del presidente, la Asamblea Nacional de Vietnam nombró a Bo Thi An como presidente interina del país debido a que era la vicepresidenta. Se espera que en las próximas semanas la Asamblea se vuelva a reunir y elija a un presidente que asuma el cargo hasta el final de la legislatura en 2026.
2: Pues vamos a tener una conversación sobre la renuncia del mandatario vietnamita ante los señalamientos por corrupción. Nos acompaña esta mañana la doctora Priscila Magaña, investigadora postdoctoral en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesora de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México, es doctora en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios de Asia y África, con especialidad en China. Doctora Priscila Magaña, buenos días, feliz año para ti, no nos habíamos encontrado en lo que va de este mes de enero, te damos la bienvenida y gracias por estar esta mañana.
14: Muy buenos días a todos en la cabina, la audiencia a Radio Nicolaica. Eh, para mí un placer estar. Feliz año eh, occidental y feliz año nuevo chino.
3: Sí, feliz año nuevo chino el conejo presidiendo todas las aventuras que tendremos en 2023. Paulina, ¿cómo eh, entender esta ventana de oportunidad de corrupción en el contexto de la, de la pandemia y de una cuestión tan humanitaria, tan conmovedora como el tema de la repatriación en Vietnam, ¿cómo, cómo entender esta situación? ¿Qué significa social y culturalmente este esta, esta ofensa a la sociedad vietnamita? ¿Y cómo cómo se traduce políticamente el significado?
2: Doctora Priscila. Eh, sí, definitivamente, como
14: comenta Miguel Ángel, en la cuestión del de trato a los muertos es una cuestión sumamente significativa en el confucianismo. nosotros sabemos que bueno, Vietnam el antiguo <coughs> reino, uno de los antiguos reinos que estaba digamos en este espectro de, 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 de influencia política y cultural de la China imperial pues bueno, una de las cuestiones que hizo que esta influencia fuera de tal envergadura fue la extensión del confucianismo y como lo comentas esta cuestión del tratamiento a los muertos es una cuestión fundamental que definitivamente ha tocado eh, el consciente más sensible de los vietnamitas y esta precisamente se encuentra con esta campaña ante corrupción del Partido Comunista en Vietnam y eh, definitivamente son lazos que no hay que perder porque no hay coincidencia eh, Lo que quiero decir es que este tercer mandato de el, el máximo líder del Partido Comunista en Vietnam, que dice eh, la, la, la prensa internacional un tercer mandato in, inusual eh, de cinco años, eh, pues tiene que ver con esta cuestión de la campaña anticorrupción y digamos que esto es una perfecta excusa para poderla llevar a cabo y este pues, secretario general, William Trump, es, eh, está tomando esta esta causa como una de sus principales eh, políticas en este tercer mandato. En esta cuestión, nosotros sabemos también que eh, en el índice de percepción de corrupción que elabora año tras año Transparencia Internacional, Vietnam está en uno de los últimos lugares, no solamente global, sino en esta región asiática. Cuando vemos en un escenario macro los avances que ha hecho Asia para eh, mejorar los índices de percepción de corrupción eh, estamos frente pues a un panorama en el que Vietnam sí se siente eh, presionado ¿no? Ha habido grandes avances por otras eh, por otros países eh, vecinos de Vietnam y pues bueno un, un, el índice que tiene este país es de 37 sobre 100 cuando es cero es la escala de mayor corrupción percibida por su población luego entonces vemos que hay una eh, perfecta eh, conjunción de elementos para que esta campaña de anticorrupción, pues, esté justificada frente a la población local. Y como este ejemplo lo hemos visto en campañas anticorrupción en otras partes de Asia, el claro ejemplo es en las campañas anticorrupción de Xi Jinping de hace unos tres años para acá.
2: Uh-huh. Doctora Priscila, ¿cómo, ¿cómo está evaluada la gestión de, de la pandemia en Vietnam? Más allá de este capítulo específico que toca al, a la ahora expresidente, ¿cómo fue su gestión frente a la pandemia?
14: Hasta ahora había sido muy bien percibida por los vietnamitas la gestión de la hora ex primer ministro, Kuyen Chuan Phuc, Y veamos el principal referente cuando los especialistas analizan el desempeño de los mandatarios durante la pandemia, que es, pues bueno, el índice del Producto Interno Bruto. En 2018, de 2018 a 2021, Vietnam experimentó un incremento de su Producto Interno Bruto. Esta es una cuestión eh, sumamente importante en 2018 de 310 mil millones de dólares, sabemos en 2019 el super primer año de la pandemia, y la cuestión es que a 2021 dejó de, cre- perdón, continuó creciendo, y en 2021 Vietnam tenía una cifra de como mil millones de dólares de Producto Interno Bruto. Siempre nosotros consideramos como el gran campeón de eh, la economía internacional durante estos primeros dos años más allá de la pandemia a China, pero veamos lo que pasó con Vietnam. En ese sentido, eh, pues bueno, había sido eh, económicamente positiva la percepción del desempeño de William Shampoon. Sin embargo, pues nosotros sabemos que hubo una gran presión social para el gobierno, puesto que tras dos años de eh, cerrar las fronteras selectivamente pues había un malestar social interno, sobre todo porque la percepción de corrupción de la población frente a estas eh, campañas de controlar eh, la migración al país, pues este era 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 latente y era muy obvio para la población que eh, frente a estos índices de corrupción, esta campaña de ingreso selectivo organizada por el gobierno pues era un ejemplo más de estos eh, de este fenómeno de la corrupción y precisamente eso es lo que ocasionó, digamos, que esta, este primer ejercicio de la campaña anticorrupción pues tuviera como mejor ejemplo al primer ministro, que por supuesto se le da una salida pues bastante laxa, puesto que se le hace renunciar y eh, también a su puesto de primer ministro y a los demás puestos que tiene tan importantes en el Partido Comunista de Vietnam.
3: Esta visión, este Priscila, perdón, hace rato te dije, Paulina, fue una, un, un, un lapsus, pero no Priscila, esta cuestión de en, en Vietnam de trabajar, dejando como posibilidad de sustituto a la viceministra, eh, a la vicepresidenta, ¿qué representa en términos de eh, la sociedad, de la cultura que percibe pues que se concibe de una manera muy patriarcal, muy vertical y muy autoritaria en Vietnam, ¿Cómo, este, ¿qué significa que esté unos momentos eh, en esta en esta pausa como, como detentadora de la responsabilidad más alta del país?
14: En primera instancia representa la continuidad, mm. representa una legitimidad a eh, la estructura del de, eh, sistema gubernamental en Vietnam, pues bueno, digamos, encauzado ideológicamente y políticamente por el Partido Comunista. Que esté eh, ahora una mujer en el eh, uno de los máximos cargos, porque no olvidemos que el máximo cargo lo tiene el eh, secretario general del partido políticamente, económicamente hablando, pues bueno, esto definitivamente tiene una incidencia, ¿no? Porque sabemos que la reivindicación de, de la posición de las mujeres en el escenario político ha sido todo un movimiento eh, a lo largo y ancho de nuestro planeta, y pues bueno, los feminismos que existen también en Vietnam eh, verán una una causa alcanzada en el eh, respeto, en el nombramiento, el respeto al nombramiento de, de esta eh, primera ministra en turno.
2: Eh, Doctora, y bueno, de ahí es interesante abrir un poco más el comentario sobre la sociedad sobre sobre cómo recibe, por supuesto la sociedad eh, vietnamita este momento político, pero en general qué ha venido sucediendo eh, después de de, de este periodo de que se emprendió la la llamada renovación desde los años 80 cómo ha evolucionado, cómo de cara a este este milenio, por supuesto, a la globalización a su relación con China cómo ha evolucionado, cómo está ...pues respondiendo la sociedad eh, vietnamita, eh, su configuración, sus sus deseos también eh, como sociedad misma?
14: Hay una cuestión sumamente fundamental para nosotros eh, los especialistas que estudiamos en cierta medida los sistemas políticos en Asia... ...y es la cuestión precisamente de la influencia cultural o la cultura estratégica que se tiene en estos países de la región y la influencia que tienen diferentes elementos culturales como el confucianismo y es que eh, digamos hay un proceso de encuentro entre este sistema democrático capitalista y pues aquel sistema en donde el autoritarismo académicamente hablando ha incidido eh, a lo largo de los siglos me atrevo a decir a lo largo de los de los de los milenios y es que nosotros eh, en una democracia no podemos entender o en un eh, sistema eh, me refiero como el de México en un sistema de <coughs> en un sistema republicano donde hay un Congreso de la Unión donde etcétera etcétera pues bueno la existencia de un eje a un mayor una institución política muchísimo más influyente como el Partido Comunista en el caso de Vietnam y de muchos eh, países de la región es sumamente importante Puesto que hay ahora un movimiento pro-democrático en Vietnam y desde hace ya varios años que reclama precisamente mayor respeto a las libertades individuales de estos sistemas democráticos que también eh, conviven con este sistema autoritario en donde es una institución política, en este caso el Partido Comunista, el que al fin y al cabo termina decidiendo sobre cuestiones en las que un sistema democrático se decide en un en un parlamento o en un Congreso de la Unión en mi caso de México entonces hay tensiones y ha habido tensiones que han llevado a expresiones de manifestaciones en las en las principales ciudades como Hanoi recordemos hace un poco antes de la pandemia cómo se llevaban a cabo manifestaciones con estos elementos eh, de las tic con móviles en donde se eh, plasmaba la palabra eh, democracia en las plazas principales de Hanoi y es precisamente este deseo de la población pues de reivindicar esos derechos civiles de un sistema eh, democrático y recordemos pues este este índice de percepción de la corrupción 37 sobre 100 cuando eh, esto implica que hay un alto nivel de, de corrupción que es percibida por la población entonces sí si sí hay pensiones y eh, Vietnam lo sabe, por eso es que esta campaña eh, anticorrupción, pues bueno, es una de las medidas que que a mi parecer está tomando en cuenta eh, el partido,
7: en expresión
14: máxima, digamos, de un sistema autoritarismo, vuelvo a repetir, según el término académico de la palabra.
3: Y esto que comenta Priscila, el tema de las mujeres, ¿cómo eh, explicar a la mujer vietnamita de hoy? ¿Cómo como llega, como llega en un proceso social a establecerse a establecerse organizaciones importantes feministas y que tienen un impacto pues eh, tanto en India como en Europa?
10: Como hemos visto
14: alrededor del mundo en los últimos años, la reivindicación de los derechos culturales, sociales y políticos de las mujeres pues están teniendo un un mayor repunte, pero siguen siendo procesos y seguirán siendo procesos. La cuestión de estas presencias eh, de las figuras femeninas en los sistemas políticos muchas veces recae también en esta cuestión de los los porcentajes, ¿no? El caso de la ahora primer ministra, pues sí es representativo, puesto que es una mujer que eh, se ha colado desde hace mucho tiempo en el, el sistema del Partido Comunista de Vietnam, que sigue siendo un, eh, una institución eh, patriarcal, una, una institución en donde son los varones los que representan eh, los mayores, el mayor número de, de escaños dentro del de, de, de partido. Y recordemos que la máxima cúpula, perdón, el Comité Central sigue estando y seguirá estando... Eh, lleno de eh, escaños eh, masculinos, ¿no? Lo que pasaba, por ejemplo, en el eh, Partido Comunista de China, en donde había presencia, eh, no en el Polipuro, sino en el Comité Central de una mujer, vemos que en este cambio político simple y sencillamente se, se descartó. Entonces, son comunidades eh, confucianas en donde aún queda una gran, gran, gran eh, Eh, deuda con las mujeres, que pues bueno, está seguramente, eh, lo tienen muy en mente los los movimientos feministas, no nada más en Vietnam, sino en toda la región.
2: Doctora, bueno, pues, eh, ¿qué se espera que viene en el panorama? Sobre todo, ¿qué se espera eh, de este proceso por la vía judicial con esta campaña anticorrupción? ¿Qué esperar para el expresidente eh, Puck? ¿Qué esperar también para otros funcionarios que han sido señalados igualmente por corrupción? Lo que es de
14: esperarse es que eh, este ejercicio, este primer ejercicio en los últimos meses pues sea un ejemplo para eh, los funcionarios del sistema, para los miembros del Partido Comunista Vietnamita Y eh, en específico para el ex primer ministro, pues bueno, así como se ha dado a conocer en el comunicado oficial, pues esta figura política, digamos, se queda blindada, puesto que si se le hace renunciar, se eh, comunica que este personaje se jubila no obstante, en el mismo comunicado también se dice cuáles son los funcionarios a los que se le dará este seguimiento judicial. Eh, recordemos que no son los primeros en esta campaña anticorrupción, ya han, eh, ya habían sido eh, objeto de, del foco del Partido Comunista otros dos ex eh, ministros. Incluso también este recordemos que el gran peso que tenía el exalcalde de Hanoi, que también ha sido señalado por el Partido Comunista, pues es el mejor ejemplo de eh, de esta pura. ¿no? Entonces esperemos que haya más expresiones eh, de eh, señalamientos por parte del partido y pues bueno, que sea, digamos, también el primer ejemplo del pilar que tiene el secretario general William Putrunk en este tercer periodo que está ejerciendo.
3: Pues, Priscila, muchísimas gracias por todo este panorama. La doctora eh, Priscila Magaña es eh, hace una investigación postdoctoral en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También es profesora de la Universidad Iberoamericana en el Campus Ciudad de México, doctora en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios de Asia y África. Muchísimas gracias por esta mañana. Pues seguiremos siguiéndole seguiremos la pista hasta 2026 a esta administración allá en Vietnam. Gracias. Ha sido un placer
2: que tengan un excelente día. Gracias, igualmente, doctora Priscila Magaña. Bueno, pues ahí está esta visión sobre lo que está ocurriendo en Vietnam con la renuncia del presidente Nguyen Xuan Phuc. Bueno, pues el proceso que viene, serán tres años para que se elija a un nuevo presidente. Esto hasta el final de la legislatura que corre actualmente, será en el 2026 cuando se lleven a cabo estas elecciones. Pues bueno, eh, interesante lo que ocurre por allá. Y solamente antes de irnos con música, por acá está bueno la cuestión de la inteligencia artificial y de la inteligencia humana, dice R. Guillermo, el afán de hacer todas las cosas más y más cómodas, más y más dependientes de la ciencia, tecnología, de la tecnocracia es como un veneno lento que acaba con diversas capacidades naturales de las personas y la sociedad. Eh, Refrancito también dice, con respecto a la cuestión del reggaetón, dice, me refiero en concreto a la pérdida paulatina de comunicación oral y escrita, de comunicación musical y la complejidad de lo abstracto como género de creación de conocimiento. El reggaetón no es culpable, pero es un síntoma de tantos. Ahí está, eh, pues, eh, en esta, eh, en este razonamiento interesante, una crítica al reggaetón, en fin, y en el contexto en el que estábamos de la inteligencia humana y la inteligencia artificial, bueno, no sé, yo creo que el, el reggaetón, tal vez el mensaje no le guste a muchos, pero de que comunica, comunica de manera muy efectiva, el mensaje es lo que puede incomodar mucho, pero, pero bueno, está las redes sociales para, para seguir este debate con ustedes Mientras tanto vamos a ir con música La curaduría de Bruno Bartra nos propone esta mañana Escuchar al personal, esta banda mexicana eh, Que surgió eh, a, a mediados de los años 80 El personal en 1986 con su álbum No me hallo Y lo que vamos a escuchar se titula La Tapatía
5: La voz. Sí. Guadalajara, Guadalajara, en Guadalajara, fue Guadalajara, Guadalajara, fue Yo me enamoré Donde yo me enamoré La conocí en la central Comprando un mirote descomunal Por la calzada yo me fui Siguiendo sus pasos me perdí San Juan de Dios la encontré y en el mercado me la ligué. La agarré de la cintura y le dije con dulzura, déme un besito si quiera. Ándele, no se arranchera, no se arranchera. Le compré un par de guaraches, pa' que brincara los baches. Un collar de tejocotes, que a fuego a sus ojotes. Le disparé los pepinos y luego, luego nos fuimos. En la plaza tapatía, nos siguió la policía. Nos metimos a los vicios, a ponerle a nuestro vicio. A nuestro vicio. Nos subimos al parvial, visitamos catedral, la paseé por todo el centro, nos clavamos muy adentro. Vimos bicis, vimos motos y en la calle muchos fotos. Juárez, al cine, variedades, nos dimos un toquecito y se le abrió el apetito, el apetito, oh, 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 oh. La ojo, los los brillaban los ojitos. Comió cuatro tostadas, ocho sopes, un pozole, tres tamales con atole y diez estrellitas heladas. Allí fue donde me dijo, sabes que quisiera mijo, que antes de que yo me vaya, comprame una jerica ya. Guadalajara fue, en Guadalajara fue, donde yo me enamoré, donde yo me enamoré.
1: Uf. Primer movimiento, hacemos comunidad en la sala a distancia.
2: Ocho con 34 minutos de la mañana, lunes 23 de enero. Bueno, un día después de que haya iniciado ya el año nuevo chino el año del conejo es el año 4720 según el calendario chino Miguel Ángel bueno ya sí. por ahí alguien lo había comentado yo yo alcancé eh, a, a, a asistir si sí, si sí me, me hice presente por allá en el barrio chino de la ciudad de México este fin de semana pues varios eventos hice primero una una parada al costado de Palacio Nacional con este desfile que tuvo lugar ahí un desfile de dragones y también con exposición de posturas de artes marciales, pues con una comunidad mexicana muy entusiasta en torno a la cultura china y a este año nuevo. ¿Cómo lo viste tú?
3: Sí, es muy es una festividad muy interesante. Yo suelo eh, estar a veces en el parque en el Parque México, en el Parque España Y hay muchos grupos que tratan de eh, Llevar eh, gente interesada A las celebraciones del Año Nuevo Chino Se prepara con mucha anticipación El baile del dragón eh, y el baile del león El baile del tigre son muy importantes Porque forman parte pues de toda esta Gran iconografía china Que sostiene esta zoología Fantástica de la que forma parte El fénix, el dragón Y todo este mundo que le da También sustancia a una gran práctica En la que México ha tenido los primeros lugares en el mundo que es la práctica del hushu hay una federación mexicana de hushu en la que hemos tenido un par de veces en las últimas décadas el campeón mundial imagínate en torno a los millones de chinos que practican el arte del hushu, que un mexicano sea este campeón mundial, pensando en la enorme trayectoria que hay en Londres, en Berlín, en San Francisco, que están los grandes masters que han emigrado y que han fundado sus escuelas, la escuela más fuerte de Occidente tal vez sea la de Moyat, en San Francisco. Y verlos, verlos, eh, la, también el, el gran intercambio que cada vez más aparece de monjes que vienen a dar cursos, meditación, es algo muy impresionante. Antes era una calle, no era una calle importante de restauranteros, ahora es toda una cultura también con una gran penetración. La cultura médica china tiene un gran arraigo, es una cultura una medicina que no es alópata, que es muy, es muy económica, de una gran integralidad china. Tiene, tiene una, en su horizonte más profundo, tiene una gran una gran arraigo en México. ¿no?
2: Sí, sí, la influencia de China en México y en, otras, y en otras ciudades, hablabas de San Francisco, también está Vancouver. Bueno, Vancouver uh-huh. pareciera un caso aparte porque la comunidad asiática, no solamente China, sino asiática, en Vancouver es muy numerosa, es muy importante. Eh, también en Nueva York, entiendo que esas tres ciudades, Vancouver, San Francisco y Nueva York, son las que guardan, las que tienen... La, la, las comunidades chinas más importantes, más grandes del mundo después propiamente de China por supuesto, uh-huh. fíjate que yo me fui muy temprano, sí fui hasta el centro de la ciudad, eh, a, al barrio chino, eh, antes con esta parada para ver el desfile, después hubo otra adición al desfile que ya no me quedé una, eh, otra, otro momento del desfile que fue propiamente en el barrio chino, pero es que me fui muy temprano porque aquello al mediodía ya estaba impenetrable sí. eh, ya estaba arreglado ventar de asistentes, eh, un mercado alrededor, bueno, un mercado no alrededor, sino en, en, en las calles del barrio chino, eh, pues ahí eh, con muchos mexicanos, con muchos mexicanos en la vendimia, muchos mexicanos con sus eh, con sus puestos, y bueno, un afluente, de verdad, muy impresionante, eh, la comida, por supuesto, la comida que está en toda esa calle principal del barrio chino, que no puede faltar y que es deliciosa, así es que bueno, pues ahí está esta pequeña pequeñísima crónica, cuéntenos ustedes si se acercaron, cómo lo vieron, el año nuevo chino, el año del conejo, Miguel Ángel.
3: Sí, el año del conejo de agua, que es es esta particularidad de, 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 de un conejo de una enorme laboriosidad, de una enorme paciencia, y de una enorme también elusividad que también es una de las características de esta de esta, eh, de esta edición de este año 2023 para que sea una un, un, un emblema y una inspiración para la gente que trabaja que trabaja para su familia y que trabaja en el sentido de la comunidad fuera de este nacionalismo sino es, es un sentido de lo local que representa este, este conejo de agua que es muy muy conmovedor y muy interesante para este momento que vive China ¿no?
2: Yo me traje mi conejito de de porcelana a casa, así es que bueno, cuéntenos en redes sociales, nosotros vamos a escuchar, ahora que estamos hablando de gastronomía, vamos a escuchar esta propuesta que se titula como pan caliente de Gertrudis Uruchurtu, que se encuentra dentro de una serie dedicada a las manifestaciones de la ciencia en la vida cotidiana, así es que vamos con ello, como pan caliente.
12: como pan caliente. Y por las madrugadas del terruño, en calles como espejos, se vacía el santo olor de la panadería. Suave Patria. Ramón López Velarde. Aquello que por su bondad se vende de inmediato, se compara con el pan caliente. ¿Quién puede resistir el olor del pan recién horneado? El pan, el alimento más sencillo, más simple y el menos adornado en nuestra dieta. No obstante su humilde simplicidad, nadie te podrá describir mejor la necesidad de comer pan que aquel a quien el médico le sentencia. Lo primero que tiene que dejar de comer es pan. Comer sin pan le quita la mitad del placer a la hora de comer. Por otro lado, por muy simple que consideremos al pan, fue necesario mucho tiempo para que la telera de nuestra torta o el bolillo con que sopeamos el chocolate llegara a ser como es hoy. El instinto hizo que el hombre primitivo aprendiera que tenía que comer las semillas de algún cereal para paliar el hambre. Considerar sus propiedades energéticas y nutritivas vino mucho después. En el Neolítico, hace 14.000 años, el hombre empezó a recolectar los granos de algunos pastos silvestres. Con el tiempo, fue seleccionando aquellos que seguramente eran más grandes y más sabrosos. Al principio los molía y hacía con ellos un atole que ponía a secar en las piedras. Primitivas ásperas tortillas. La domesticación condujo a obtener cereales de grano más grande, nutritivo y rendidor. En Europa, los primeros cereales resultantes de esa selección fueron la cebada, el centeno y la avena. El trigo llegó después. Solo se podía hacer con ellos pan plano, como una galletadura o bien atoles. Existe en Egipto evidencia arqueológica de que el consumo de pan de trigo, no plano, sino fabricado con masa fermentada y por lo tanto esponjado y más suave, se elaboró desde hace 6.000 años, mientras que en la orilla norte del Mediterráneo no fue sino hasta 400 años antes de Cristo que se conoció este tipo de pan. Este seguramente fue descubierto por casualidad o por descuido cuando una porción de trigo machacado con agua se quedó abandonado algunos días a la intemperie en un ambiente tibio. La levadura, presente en el aire, la tierra o el agua, debe haberla contaminado y fermentado. Quizá la pobreza o el hambre le impidieron a esa descuidada ama de casa tirar esa masa y no tuvo más remedio que coserla y comerla. Resultó un pan más suave y más sabroso. El pan elaborado con trigo resultaba mucho mejor que aquel que se hacía con cebada, avena o centeno. Estos últimos cereales siempre producían un pan más duro y pesado que el que se hacía con trigo. La aristocracia del imperio romano se aficionó por tanto al pan de trigo y este se traía a Roma, del norte de África. La misma sofisticación de las clases altas llevó a refinar la harina de trigo al separar la semilla de la corteza de textura áspera y el germen de la semilla, obteniéndose una harina más blanca y fina. Hacer el pan es algo simple. Solo necesitas harina, agua, sal, azúcar y levadura. Primero en un poco de agua tibia, pones la levadura junto con algo de sal, una cucharada de azúcar, un poco de harina y dejas reposar esta mezcla. Después de unos minutos, podrás observar que hay una espuma que va creciendo en la superficie. Tiene el aspecto de una esponja. ¡Tu levadura está viva! Por otro lado, haces un volcán de harina sobre una mesa y le haces un hueco en el centro. Vacías ahí tu mezcla de levadura y con mucha paciencia empiezas a mezclarla con la harina. Si queda muy seca después de mezclar, agregas agua poco a poco hasta que te vaya quedando una masa ni muy mojada ni muy seca. Ahora estás atrapado por la masa. Eres su prisionero. Se pega a las manos y se pega en la mesa. En ese momento te preguntarás, ¿quién me metió en este lío? Y aunque quisieras tirar todo a la basura, no puedes. Agregas a tus manos un poco más de harina y de paciencia hasta despegarte la masa. Y en esta lucha desesperada por desprenderla, te darás cuenta que estás amasando. Golpeas la masa, la doblas, la volteas, la estiras... Y repitiendo esto por unos 10 minutos, tendrás entre las manos una bola de masa tibia, tersa, elástica y plástica, y tus manos estarán limpias sin nada de masa. Orgulloso de tu persistencia, pondrás la masa en un recipiente tapado en el rincón más tibio de la cocina. Después de una hora, verás que se ha inflado y tiene el doble de tamaño despiadadamente le darás un golpe para desinflarla, la volverás a amasar y a colocar en un traste para hornear. De nuevo esperarás a que se vuelva a inflar y aumente su tamaño. Ahora la pondrás dentro del horno y este se encargará del toque final. El olor del pan cociéndose será la recompensa de tu sufrimiento al amasar y limpiar la cocina. El color dorado de la costra y un sonido hueco al pegarle con los nudillos, te indicará que ya está el pan. ¿Cómo es que ingredientes tan simples pueden convertirse en pan? La complicidad de la biología, de la física y de la química entretejen en el milagro dentro de la masa. El elemento biológico es la levadura. Las levaduras son hongos unicelulares omnipresentes. Se encuentran en el aire, en la tierra, en el agua y en las cáscaras de frutas. Su misión en este mundo es descomponer cuanta materia orgánica se encuentren y transformarla en alcohol y dióxido de carbono, que es un gas. Es una labor de reciclaje. Hay cientos de variedades de levaduras, algunas de ellas dañinas y otras de ellas útiles. La que fermenta la harina y que en este momento nos interesa se llama Saccharomyces servicie. Aunque el hombre las utiliza tanto para hacer vino como para hacer pan desde hace 5,000 años, no fue sino hasta 1857 cuando Louis Pasteur describió cómo estas levaduras se alimentan de azúcares que transforman en alcohol y dióxido de carbono. A quien fabrica vino le interesa el alcohol y al que hace pan le interesa el dióxido de carbono, ya que el alcohol se evapora al hornear. La levadura se consigue en el supermercado deshidratada. Es un granulado que contiene las levaduras en vida latente. Esto significa que no parece estar viva, pues se le ha eliminado gran parte de su contenido de agua, sin la cual no pueden vivir. Pero si se vuelven a hidratar, agregando agua, recuperan sus facultades, reviven, y si se les proporciona azúcar, pues de eso se alimentan, la transformarán en dióxido de carbono. Por eso se observa una espuma cuando se ponen en agua con azúcar. Pero ese azúcar solo fue para comenzar. Ahora empezarán a consumir azúcar del almidón de la harina. El almidón es una molécula gigante que está formada por la unión de miles de moléculas de azúcar. En este caso, se trata de glucosa, que es el azúcar más abundante en la naturaleza. La harina y las levaduras contienen enzimas que rompen esa cadena, dejando sueltos a los eslabones, que son moléculas de glucosa. Ahora, mientras tengan alimento, empezarán a reproducirse, barriga llena, corazón contento, y habrá mayor producción de gas. Este es el gas que hace que la masa se infle. Pero... ¿Cómo atrapa la masa ese gas? Los elementos químicos están en la harina. Para obtener la harina, es necesario moler el trigo y separar el germen del trigo y la cascarilla, que conocemos como salvado, del resto de la semilla. A pesar de que estos no carecen de valor nutricional, pueden disminuir la calidad de la textura del pan. Hoy, las tendencias naturistas en la alimentación Han popularizado nuevamente las harinas integrales, que contienen la cascarilla del trigo. Esta adiciona fibra al pan, con el consiguiente beneficio de esta última en el funcionamiento intestinal. La harina de trigo tiene dos componentes básicos de importancia para el panadero, proteínas y carbohidratos. Los azúcares reciben el nombre genérico de carbohidratos. Los carbohidratos son el componente más abundante. La proporción proteínas-carbohidratos definirá tanto la calidad como el uso que se le dé a cada harina y varía según el tipo de trigo de que se trate. El trigo que produce las semillas más duras, Triticum durum, es el que contiene mayor cantidad de proteínas, 13.3%, con un 71% de carbohidratos. La harina que se obtiene de este se llama semolina y no es muy buena para hacer pan. Se emplea en la fabricación de pastas secas de tipo italiano. Para la elaboración del pan, la harina ideal es la que contiene un 12.3% de proteína y 74.5% de carbohidratos. Los granos más suaves, Triticum Estivum, contienen solo un 7.5% de proteína y un 80% de carbohidratos. Aunque no sirve para hacer pan, es ideal para la fabricación de pasteles. La harina comercial para uso doméstico es una mezcla de las tres anteriores. En el trigo se encuentran presentes dos proteínas principales, la gliadina y la glutenina. Ambas forman lo que se conoce como gluten. Las proteínas son moléculas gigantes que están formadas por la unión de muchas moléculas pequeñas llamadas aminoácidos. Gracias al gluten, puede hacerse el pan con sus características especiales. El centeno, la cebada y la avena son pobres en estas proteínas. Debido a esto, nunca se podrá obtener con sus harinas un pan con la textura y ligereza del pan de trigo. La proteína del gluten consiste en una molécula gigante. Esta tiene una cadena principal que está enrollada en forma de un resorte y presenta ramificaciones. Algunas ramificaciones se unen entre sí, manteniendo la forma enrollada de la molécula. Los carbohidratos en la harina son el componente más abundante en esta y casi en su totalidad se trata de moléculas de almidón. La molécula de almidón, como ya mencionamos, está compuesta por la unión de miles de moléculas de glucosa que forman cadenas algunas veces lineales y otras ramificadas. El azúcar común que nos endulza los alimentos está formado por una molécula de glucosa y una de fructosa. El almidón tiene la tendencia de atraer a las moléculas de agua y al ponerse en contacto con esta, forma una especie de gelatina viscosa. El almidón será el responsable de distribuir homogéneamente el agua en la masa. Los elementos físicos son el amasado y el horneado. El amasado es una maniobra puramente mecánica que va a desatar una serie de cambios en la forma de las moléculas para que éstas tengan la plasticidad, elasticidad y resistencia suficiente para formar burbujas que contengan al gas, dióxido de carbono, que van produciendo las levaduras a lo largo del proceso. El proceso de amasar afecta principalmente al gluten. La fuerza aplicada hace que sus moléculas se desenrollen y de esta forma se van estirando, rompiendo los enlaces formados por las ramificaciones. Las moléculas de gluten, que se encontraban enrolladas y encimadas una sobre otra en una forma desordenada, se van alineando al amasar hasta que quedan paralelas. Las ramificaciones que mantenían unido al enrollado inicial ahora se unirán con las cadenas contiguas y formarán láminas. El resultado de esto es una masa que es a la vez plástica y elástica. Plástica, porque se le puede moldear y dar diversas formas. Y elástica, porque cuando se deforma, recobra su forma original. Una masa perfecta debe guardar un equilibrio entre estas dos propiedades que le comunica el gluten, plasticidad y elasticidad. Por otro lado, los gránulos de almidón se han gelatinizado con el agua. El gluten y el almidón formarán un entramado alrededor de pequeñas burbujas de aire que penetró durante el amasado y que atraparán el dióxido de carbono que producirán las levaduras. La plasticidad y la elasticidad del gluten reforzado con el almidón gelatinizado, no permitirán que los gases escapen. Cuando el pan entra en el horno, el gas contenido en las burbujas crecerá aún más al expandirse por el calor. Con el calor del horno, el gluten se endurece y aumenta la gelatinización del almidón. ¿Por qué huele tan sabroso cuando se está cociendo el pan? Esto se debe a una reacción entre los aminoácidos del gluten y los azúcares. Esa misma reacción le da el color dorado a la costra del pan. La dicha del pan caliente es efímera. En cuanto el pan empieza a enfriarse, se inicia el proceso de envejecimiento. El oloroso pan recién horneado, como cualquier mujer vanidosa, irá perdiendo su atractivo poco a poco. Un pan que se deja a la intemperie primero se hace chicloso y luego duro. Todo se debe a una nueva redistribución del agua dentro del pan. El agua contenida en el almidón empieza a emigrar hacia el gluten y lo hace chicloso. El almidón vuelve a su vieja costumbre de agruparse en gránulos, lo cual se le facilita si ya no hay agua. El pan se endurece. Este proceso se acelera si se guarda en el refrigerador. Sin embargo, si se congela cuando aún está fresco, se mantiene la distribución del agua y al descongelarse estará casi tan bueno como recién horneado. La próxima vez que de regreso de la panadería muerdas un bolillo recién horneado, haz a un lado la biología, la física y la química. Solo saborealo. O quizá te sepa más sabroso, si recuerdas la complicidad entre el gluten, el almidón y la levadura.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com
2: ciencia detrás de la delicia de un pan, de comerse un pan y bueno, pues provecho por supuesto esta mañana para los que están desayunando en este <risa> momento. Estamos de vuelta, Miguel Ángel, fíjate que hay algunos comentarios, sí. eh, Jorge Leiva dice, no hay que perder de vista que Chat GPT es una herramienta de apoyo a la inteligencia humana, como lo fue el ábaco, la regla de cálculo, las calculadoras y la computadora. Si no poses el conocimiento, no podrás validar un resultado como el correcto. Gracias, Jorge Leiva. Eso me lleva a pensar a lo que en algún momento también eh, con, con el desarrollo de la imprenta, eh, pues también ese tipo de, de preguntas, de cuestiones sobre si la imprenta, ese poderoso Invento, eh, pues podría poner en entredicho eh, con la sustitución de la escritura manual, eh, pues tendría o no un impacto negativo. Pues bueno, son son elementos que están ahí. Eh, La cuestión con las tecnologías digitales y es, entre otras cosas, la gran cantidad de información, un bombardeo de información y a veces desinformación que podrían generar que no nos fijemos tanto en los detalles importantes. Eh, dado que estamos aturdidos, digamos, bajo ese bombardeo de información. También por acá nos comenta, nos propone Rosario Durán, dice, no soy partidaria del reggaetón, pero les dejo esto. Y se trata de un eh, reportaje que hace Deutsche Welle, mm, DW, sobre el reggaetón. El reggaetón provocaría mayor actividad cerebral que la música clásica, porque detona, bueno, y ahí ustedes, está en nuestras redes sociales el comentario de Rosario Durán, si lo quieren revisar, pero básicamente eh, lo que dice el estudio, eh, un estudio científico elaborado en España, es que el reggaetón precisamente detona actividad motriz, más fácilmente que otros géneros musicales, al menos los que fueron estudiados en, en ese, eh, en ese, pues en esa investigación. Así es que, bueno, pues ahí está. Las pruebas dicen los especialistas que las pruebas eh, para medir la inteligencia Eh, esas que incluyen secuencias numéricas o eh, imágenes eh, pues no atienden otro tipo de capacidades que también hablan de inteligencia como las capacidades físicas emocionales orales en fin bueno pues todo un tema miguel ángel cómo ves
3: Sí, es muy interesante fíjate que tuve oportunidad de tomar un un seminario un curso intersemestral con la doctora fabiola la chica que hace proyectos de investigación la construcción y tuvimos oportunidad de eh, conocer a un compañero de la facultad de arquitectura que está en una investigación postdoctoral Le dedicamos tres horas a ver softwares de apoyo a a la organización de la información y de gestión de archivos muy impresionantes. Eso son cosas que... Uno jamás podrá hacer solo, sino en comunidad, que es lo que permite la universidad. Acérquense a toda esta posibilidad de cursos que promueve la universidad en su espacio cultural, porque hay muchísimo, muchísimo material que ni siquiera pues, somos capaces de imaginar por nuestra cuenta. A solas no se puede. Es realmente tanto, tan interesante y tan, eh, tan eh, a, 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 al servicio de nuestras propias necesidades que es fascinante observarlo, ¿no?
2: Por supuesto. Bueno, pues con esas reflexiones nos vamos a ir al corte. Nos despedimos de Radio Nicolaita. Volvemos en un momento.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
11: En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales, con diferentes causas y consecuencias pensemos juntas y juntos las posibles soluciones Vida cotidiana análisis de nuestro día a día viernes a las 16 horas después del corte informativo si sucede a nuestro alrededor es importante Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones. Con Laura García. Todos los lunes a las 18.30 horas. Retransmisión sábados a las 17 horas. Solo por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: Un tejido infinito de impulsos. Un diálogo en los matices del silencio. Islas resonantes. Pensar el mundo a través del sonido Sesiones de escucha Y diálogos en torno al sonido Con Cintia García Leiva Islas resonantes Miércoles a las 4 de la tarde Después del corte informativo Repetición Sábados a las 19 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
12: Ser verde no es estar a la moda Como muchos piensan Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas. Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático, el cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal. Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando. Porque hasta ahora el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales
2: son del verde. Es momento de gritar fuerte y con mucho orgullo. Yo quiero un México
14: más verde. Partido Verde
2: Estamos de vuelta. Muy buenos días. Nueve con cuatro minutos de la mañana, lunes veintitrés de enero, ya la última semana completa de este primer mes del año veinte veintitrés. Les saludamos en primer movimiento. Estamos iniciando nuestra tercera hora de transmisión en vivo, en vivo por el noventa y seis punto uno, la FM, el ochocientos sesenta de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, hoy Andrés Ramírez en los controles técnicos de la consola y Tamara Quirós en redes sociales con varios comentarios que nos hacen llegar sobre el tema de eh, las nuevas tecnologías y también sobre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Igualmente, eh, comentarios sobre el Año Nuevo Chino, el Año del Conejo. Miguel Ángel Kemain está en la voz de este espacio. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola, Berenice. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas que están en compañía desde las 7 de la mañana y quienes se integran en esta esta hora, a las 9 de la mañana, en esta última hora de Primer Movimiento. Bienvenidos.
2: Bienvenidos. Bueno, pues vamos a tener un poquito del paso de los... De los comentarios que nos hacen llegar, dice R. Guillermo, ayer fui al barrio chino por lo del año nuevo, experiencia horrible, recordé la tragedia en Corea, cientos de personas en las calles, en una calle estrecha, paralizados, empujándose con obstáculos, los empresarios que se benefician del evento no se organizan para poner orden, bueno, es cierto, estaba atiborrado, yo fui el sábado, el sábado, sí, fue el sábado que... Que que pude asistir al centro de la ciudad y bueno, sí, llegué muy, muy temprano precisamente para evitar esas conglomeraciones. Bueno, estaba presente muchísima gente. Alfonso de Alba Arcos nos dice ayer, alrededor de las 8 a.m., 8.30 a.m., y después de casi ocho meses de convalecer, me animé a asistir al paseo ciclista dominical Muévete en bici. Con gusto y sorpresa me topé en Paseo de la Reforma con las celebraciones del nuevo año chino, el año del conejo. Bueno, pues qué bueno, Alfonso que ya estás de vuelta eh, en dos en dos ruedas montar bicicleta pues es eh, hasta terapéutico es liberador y es un gran ejemplo por supuesto de movilidad para una gran ciudad como esta como la capital eh, bueno pues algunos de los comentarios que nos hacen llegar Miguel Ángel con estos temas que hemos tenido en la mañana
3: sí muy interesante el tema el tema de la, de los desarrollos tecnológicos al, a favor de la educación es muy muy interesante y también depende mucho de dónde se forma Dónde se forma la gente. Eh, Los eh, profesores que se han formado en Estados Unidos traen dispositivos distintos a aquellos que se han formado en Inglaterra o en Alemania o en Francia. Es muy interesante ver las posibilidades también que obedecen también a cuestiones idiosincráticas. Hay hay dispositivos que eh, para alguien que es francófilo o germanófilo tienen un funcionamiento amigable, pero para otros que están lejos de esas de esas culturas pues no tanto, es es es, hay que explorar y es muy rico y como nuestros radioescuchas nos señalan, pues es algo que está estamos iniciando en esta era yo creo que será un parte de lo que definirá al siglo XXI, Berenice
2: Así es, Miguel Ángel, y bueno, con toda esta cuestión de eh, el uso adecuado y no adecuado de las tecnologías, en el caso académico en el caso de la educación eh, bueno, que, que tenemos por supuesto en este momento con la universidad y es una reflexión que me parece tenemos que hacer en conjunto, la la prevención, ha insistido la universidad, la prevención, y me parece fundamental, es poco llamativa, es poco estruendosa la prevención, pero la educación a tiempo para eh, favorecer, y a tiempo me refiero desde las primeras etapas pues ¿no? de la vida, para favorecer la honestidad, la integridad y otros valores, es absolutamente necesaria para cambiar una cultura que pretende pues, hacer trampa. pretende hacer trampa y que pretende también eh, pues el uso emplear en esa trampa el uso de tecnologías pues no hay institución que que pueda encontrar eh, digamos tener esta batalla cuando tenemos pues a a disposición de la humanidad estas tecnologías que pueden ser utilizadas que no son malas por sí mismas pero pueden ser utilizadas para conductas eh, pues eso conductas eh, que, que, que afectan a la comunidad además no solamente a la persona que las lleva a cabo sino a la comunidad entera pues bueno hay que poner atención en eso en la prevención en la educación eh, sobre estos y la formación sobre estos valores de honestidad y, y otros también importantes Miguel.
3: Sí, es muy importante también voy a decir una cosa medio extraña pero la bondad de los profesores para aguantar esta angustia de muchos alumnos de esta sensación tan frustrante de no tener nada nuevo que decir Hay que, el profesor tiene que ayudar a buscar en el propio interior de las personas lo que tienen que decir, las preguntas sinceras, honestas, de las que surge el conocimiento, pero... Eh, leer, tener la tradición encima es durísimo es durísimo tener a los grandes maestros y tratar de decir algo nuevo es algo este, muy muy difícil y la licenciatura es una, es una posibilidad de ponerse a prueba de poner a prueba esa interioridad que no tiene nada de poca cosa este, solo hay que explorarla y vencer ese dolor que significa la idea de no tener nada nuevo que decir
2: bondad, compromiso paciencia por parte de de, de las y los profesores que lo tenemos, hay excelentes profesores que ejercen todos los días eh, y eso es mucho decir, hay un gran trabajo, una gran labor que que, que se da en las aulas de esta universidad y bueno, eh, hay que ejercer ese compromiso, esa bondad como tú le llamas, esa paciencia con el estudiantado que quiere y que puede alcanzar horizontes distintos, que le llamen la atención, darle a ese clavo, como lo dices Miguel Ángel. Bueno, pues hay algunas eh, reflexiones, María Elizondo me manda besos. Otros para ti, querida Mayra Elizondo, profesora de esta universidad. Nosotros vamos a tener la poesía necesaria ya en un momento y la mesa del día. Bueno, el informe de Oxfam, el informe que han titulado para este año La ley del más rico, fue presentado el pasado 16 de enero, de manera paralela al Foro Económico Mundial de Davos, y vamos a tener los detalles, un informe pues demoledor, que sigue una tendencia, pero que... Sorprende al momento en el que nos damos cuenta y documenta este informe de Oxfam que la crisis sanitaria por COVID-19 benefició a unos cuantos, los que son multimillonarios, eh, se vieron beneficiados en el mundo por cada dólar que gana una persona que se encuentra en el 90% de la población, un mil millonario se enriquece en 1.7 millones de dólares por cada dólar. 1.7 millones de dólares para los ultramillonarios. Bueno, los detalles vamos a tenerlos en la mesa del día de hoy con Alejandra Macías, directora ejecutiva del CIEP.
3: Sí, vamos a cerrar esta edición con eh, la Biosfera en Equilibrio, una sección que eh, todos los lunes Clementine Kiwa hace posible. Ella es bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, y hoy será eh, un atisbo a la biodiversidad de México en Cuernavaca. Cuernavaca, una ciudad que es uno de los faros, uno de los faros del mundo. Han pasado muchas cosas muy importantes en Cuernavaca, y una de las cosas importantes que pasa todos los días es la riqueza de la biodiversidad que todavía posee.
2: Así es, esa riqueza que para dar cuenta de ella hay que tener una mirada paciente Y vamos a tener ese tema con la doctora Clementine Kiwa Y si estás listo Miguel, vamos con la poesía
1: Vamos Es hora de
3: Poesía Necesaria La poesía necesaria de hoy está dedicada a una gran poeta eh, colombiana, una poeta que forma parte de esta gran negritud que forma el Buenaventura, el Valle del Cauca, un puerto que es muy importante, tiene más del 60% de la actividad comercial. Ella nació ahí y este año cumple 60 años y es una mujer muy importante porque además ella es una profesora, es una profesora de primaria, es cantautora, es poeta afrocolombiana, femenina. Una mujer muy muy importante dentro de la oralidad y la escritura de la de la poesía negra en Colombia Y para acompañarla, para acompañarla porque es una compañía también, una hermosa compañía que es eh, 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 Cesaria Évora, Con saudade, saudade, dice ella, así lo pronuncia en el portugués creol de eh, Cabo Verde es, eh, es lo que vamos a escuchar y bueno, vamos a ver. ¿Por qué me dicen, morena, si moreno no es color? Yo tengo una raza que es negra, y negra me hizo Dios. Y otros arreglan el cuento diciéndome de color. Dice que para endulzarme la cosa y que no me ofenda yo. Yo tengo mi raza pura, y de ella orgullosa estoy, de mis ancestros africanos y del sonar del tambor. Yo vengo de una raza que tiene una historia para contar, que rompiendo sus cadenas alcanzó la libertad. La sangre y fuego rompieron las cadenas de opresión y ese yugo esclavista que por siglos nos aplastó. La sangre en mi cuerpo se empieza a desbocar, se me sube a la cabeza y comienza a protestar. Yo soy negra como la noche, como el carbón mineral, como las entrañas de la tierra y como el oscuro pedernal. Así que no disimulen llamándome de color, diciéndome morena porque negra es que soy yo. El Cina Valencia Córdoba.
10: Que hemos través camino los, que hemos camino los, es camino pasándome. Que hemos camino los, que hemos través camino los, es camino, camino pasándome. Soda, soda. Saudade, diz minha terra, se é Saudade, 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 diz minha terra, se é Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando-me? Otra vez camino los, que hemos es camino los, es camino pasando Santo Soda, soda, soda desde mi se mi clava. Soda, soda, soda. Desenha a terra Sem Se si vou escrever Muita escrever Se si vou esquecer Muita esquecer Até dia que vou voltar Se si vou escrever Muita escrever Se si vou esquecer Muita esquecer Até dia que vou voltar Saudade Soda, soda, désigne à terra Soda, 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 désigne terra s'en
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: La Mesa del Día La organización no gubernamental Oxfam propuso la semana pasada la creación de un impuesto de hasta el 5% a las personas más ricas del mundo para generar un fondo de combate a la pobreza.
2: En su más reciente informe titulado La Ley del Más Rico, presentado de forma paralela a la reunión del foro de Davos-Oxfam, señaló que con ese 5% de impuestos se recaudarían 1.7 billones de dólares al año, cifra que alcanzaría para para sacar de la pobreza a 2.000 millones de
3: personas. El documento señala que 2.655 personas con fortunas de más de 1.000 millones de dólares vieron un incremento en sus fortunas desde que inició el confinamiento por la pandemia de COVID-19, ganando 2.700 millones de dólares por día.
2: Oxfam lamentó que en los últimos 40 años los gobiernos de todo el mundo han reducido las tasas impositivas de los más ricos, mientras que se han aumentado impuestos sobre bienes y servicios que que, que encarecen desproporcionadamente sobre las personas más pobres y exacerban la desigualdad de género.
3: También señala que al menos 1.700 millones de trabajadores viven en países donde la inflación supera el aumento de los salarios y más de 820 millones de personas, uno de cada diez en todo el mundo, pasan hambre.
2: Bueno, pues vamos a conversar sobre lo que arroja este reciente informe de Oxfam y la desigualdad mundial. Nos acompaña esta mañana Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP-AC. Gracias, Alejandra Macías, por estar una vez más, por aceptar esta invitación. Feliz año para ti, por supuesto. Bienvenida a Primer Movimiento.
8: Muchísimas gracias, Berenice y Miguel Ángel, por eh, nuevamente invitarme a su programa y, y pues platicar con ustedes y con su audiencia.
3: Sí, muy interesante el informe que presentan. ¿Cómo entender en relación a nuestro país, a la región en la que estamos ubicados, este enriquecimiento enorme de algunos y el empobrecimiento cada vez mayor de otros?
8: Mira, yo creo que eh, el el planteamiento de Oxfam no es es nuevo. Eh, Este discurso se hace más fuerte precisamente porque con eh, la pandemia y la crisis pues ahí en la concentración del ingreso se ha hecho más fuerte en este 1% más rico del mundo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí es importante explorar esa eh, propuesta, pero no es la única, ¿no? O sea, tenemos que hablar de reformas fiscales integrales y redistributivas en general, Eh, y no solamente de aumentar un impuesto. Y esto es porque, eh, pues, aunque tengamos más eh, ingreso, muchas veces no sabemos cómo gastarlo, justo para redistribuirlo y para que eh, podamos eh, bajar esos niveles de pobreza que, pues, aumentaron justamente con la la pandemia y la crisis, ¿no? Entonces, la desigualdad se ha hecho más fuerte, los polos, este, se concentran y también pues tiene implicaciones no solo económicas no sino sociales e incluso políticas porque la, las eh, diferencias entre estas dos poblaciones digamos se hacen más grandes cada
2: vez. Alejandra Macías, bueno, la propuesta, la repetimos, la propuesta de Oxfam en términos planos es grabar la riqueza extrema, propiedades, rentas, ganancias, eh, para acabar con la con la desigualdad en, en el mundo, eh, un importe progresivo a la riqueza exp- extrema. ¿Cómo es eso posible? ¿De qué trata? ¿En qué consiste? ¿Sería una decisión política? ¿La desigualdad es una decisión política? ¿Está en la voluntad de los gobiernos hacerlo? ¿Caminar sobre ese, en ese sentido para disminuir la desigualdad? ¿Cómo lo ves?
8: Mira, yo te diría un sí eh, casi rotundo, ¿no? Porque sí es eh, obligación del Estado, del gobierno redistribuir estos ingresos. Hay que recordar y le, le recuerdo a la audiencia que pues ese dinero que administra el gobierno es de todos nosotros, no de todos los impuestos que pagamos, no solo los ricos, sino todos consumimos y pagamos IVA de alguna manera, no y pagamos impuestos por trabajo y por diferentes este productos que consumimos. Entonces, partiendo de ahí, dado que el gobierno es el administrador, debería de atender estos problemas, tanto la pobreza como la desigualdad, y eso es a través de una política social eh, pues coherente ¿no? con los problemas que estamos viendo y enfrentando como sociedad. Ahora, el, el, los impuestos a la riqueza ya existen en algunos países. Yo recuerdo uno que era Francia y que por alguna razón también lo disminuyeron o lo quitaron, ¿no? Hay que recordar que, pues, todo esto tiene eh, fuerzas eh, políticas y y poderes que a veces no no vemos, pero pues también las cúpulas de poder y y las cúpulas que tienen más dinero, pues también tienen eh, poder de negociación con el gobierno, y eso es lo que no permite que pues se aumenten los impuestos de acuerdo a... Eh, a las riquezas. También hay que recordar que dentro de un contrato social, eh, cada persona tiene que aportar de acuerdo a sus posibilidades, y bajo ese principio, pues los más ricos de un país sí deberían de aportar más y poderse redistribuir a aquellas personas que tienen menos oportunidades, porque de eso trata ¿no? la pobreza y la desigualdad, que finalmente se traduce en que las personas no tienen la oportunidad de eh, cubrir necesidades básicas y de conseguir otras cosas ¿no? en la vida.
3: Uh-huh. Esta idea que de, de, el presidente de la república insiste tanto eh, Hay que ganar, pero no tanto ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo en un sistema que está diseñado para la acumulación Y donde los nuevos ricos justamente Hay toda una política de exhibición de la riqueza De los que han sido afortunados ¿Cómo, cómo medir este éticamente lo que se debe de ganar En el marco de un sistema empresarial, económico?
15: Es una pregunta súper difícil,
8: Miguel Ángel. Yo creo que eh, no puedes meterte con la libertad de las personas de de poder generar riqueza, pero sí el eh, regular o el pedir, ¿no?, de acuerdo a esa generación de riqueza, pues también aporta a la sociedad para que seamos más igualitaria, porque finalmente si no hay igualdad y si hay pobreza, eh, tenemos problemas de seguridad, no tenemos problemas de gente que se muere de hambre, tenemos problemas de gente que eh, no estudia y que no tiene el mismo piso para salir adelante. Entonces no es eh, topar cuánto ganas, sino de acuerdo a lo que ganas contribuye para tener una mejor sociedad.
2: Uh-huh. Alejandra, a mí me gustaría que nos contaras por principio, pues, cómo fue, cómo se explica esta dinámica, cómo se explica este resultado, cómo fue que los ultra ricos se hicieron más ricos en la pandemia, cuando el resto del mundo, el 99% de la humanidad, pues, se las vio tan complicadas para, y, y todavía, y todavía para, para salir adelante, todavía vemos las embestidas de la, de la inflación, cómo fue que eh, aprovecharon la crisis, eh, por ejemplo, la industria de los alimentos, la industria de los energéticos, cómo... ¿cómo les beneficia la inflación? Cuéntanos, ¿cómo es que esto tuvo lugar? Y bueno, por supuesto hay una tendencia, ya lo has dicho y lo sabemos, Oxfam y otras organizaciones ya desde hace mucho tiempo han alertado sobre esto, sobre la pésima, mala, grosera, grotesca eh, eh, distribución de la riqueza en el mundo, Alejandra, pero ¿cómo lo entendemos este fenómeno en en especial?
8: Mira, yo creo que tiene que ver eh, otra vez de dónde partimos, ¿no? La pandemia no vino a a crear los problemas, ya los teníamos, los vino a exacerbar, ¿no? A ser más profundos. Entonces, eh, veníamos de un punto donde había personas que tenían pues más posibilidad de quedarse en casa, de trabajar en línea, de, de utilizar tecnologías, ¿no? Y esas personas son las que eh, me parece que pudieron eh, pues incluso ahorrar y acumular y, y generar productos que en ese momento a la mayoría de las personas nos servían no como esto del el servicio a domicilio como eh, las clases en línea etcétera pero hay otro sector de la población que es el más pobre el que no tiene acceso a tecnologías el que no tenía acceso a eh, escuelas remotas pues se abre no la brecha que ya existía antes se abre mucho más. Entonces, yo creo que es una lección que tenemos que aprender, igual como sociedad, sobre el piso parejo. ¿no? Si nos vuelve a llegar una crisis, pues vamos a estar todavía más disparejos y nos va a hacer más daño, eh, bueno, sobre todo a las personas que, que tienen menos recursos. Y el problema es que no eh, no vemos las cosas a mediano y largo plazo. ¿no? o sea, nosotros tenemos que empezar a cerrar esa brecha para eh, eh, poder enfrentar siguientes crisis porque pues sabemos que esto es cíclico, ¿no? O sea, tenemos una crisis y luego nos va a ir bien y luego otra vez y, y eso no, no, no va a parar. Entonces necesitamos eh, invertir, eh, hacer estas decisiones eh, desde el Estado para poder tener un piso parejo para todos y que no vuelva a suceder eh, esto, ¿no? Definitivamente, pues hay innovaciones que se hacen en los, est- en los países más ricos que eh, pueden tener, eh, por ejemplo, los streaming, ¿no? Que no sabemos cómo cómo cobrarles impuestos y cómo distribuirlos entre todos. O la otra es eh, el cambio climático, los... los países más ricos son los que siguen contaminando y los países con menos recursos pues son los que sufren en los efectos de la contaminación. Entonces, eh, si no tenemos una conciencia sobre eso y sobre todo que los países y las personas más ricas contribuyan para que podamos ser una población, una sociedad más igualitaria, pues lo veo complicado, ¿no? Entonces, eh, hay que crear esas herramientas para de alguna manera forzarlos a que eh, se incluyen en el contrato social y tenemos que pensar en otro contrato social, porque ya el que teníamos antes, pues ya no está
3: funcionando. ¿Cómo, cómo, cómo se pueden crear esas herramientas de, la, de, la, de, las, de las que hablas? Por ejemplo, si uno observa cómo funciona eh, una, una economía poderosísima como la de los supermercados, uno entra en la lógica de que un pan procesado puede ser más barato de la que del que me vende mi vecino que ha establecido una panificadora casera sin embargo esa ese pan que cuesta más barato en realidad es un pan que empobrece a todos los que pueden hacer un pan más nutritivo más artesanal y que es tu vecino cómo cómo entender cuáles son las estructuras que nos impiden pensar de, de, de esa manera ¿Es algo personal o está este forma parte de una, de una lógica del propio sistema?
8: Eh, yo creo que son las dos cosas, Miguel Ángel. Este, yo me refería más a herramientas que tienen que estar vinculadas. Pero, por ejemplo, lo que está proponiendo Oxfam pues es una herramienta ¿no? que tendría que implementarse de manera muy bien diseñada y esto se tiene que acompañar con eh, la eficiencia tributaria, o sea, hacer que realmente las personas paguen lo que tienen que pagar de acuerdo a lo que ganan. Pero todo eso también se acompaña en cómo gastamos ese dinero, ¿no? No se trata de tener dinero por tenerlo nada más y seguirlo quemando en, eh, en gas, por ejemplo, ¿no?, o en PME, sino hacer esa política que necesitamos. Y las políticas, pues, no nada más es entregar eh, transferencias, sino también se puede generar cultura. Eh, pero pues son procesos largos, así como fue un proceso largo que llegáramos a un punto donde eh, pues creemos que el, la, el, el pan que tú mencionas es, es bueno, pues tenemos que hacerlo al revés, ¿no? y pues como tú bien lo mencionabas, pues esos productos eh, pues también resultan más caros en una población donde el más del 40 o casi 50 de la población es pobre. Entonces, eh, tienen son políticas que tienen que ir acompañadas.
7: Uh-huh.
2: Alejandra, y también otro elemento que, de nuevo, no en este reciente informe, sino en, desde informes anteriores, pues ya viene Oxfam apuntando a la cuestión del género. Eh, nos pone un ejemplo, el hombre más rico del planeta paga un 3% de impuestos, mientras que una comerciante, una mujer comerciante de ingreso bajo en Uganda, paga un 40%. De, ingreso, de, de impuestos, perdón. Es un ejemplo que nos pone Oxfam y que nos habla, además de la urgencia de redistribuir, pues nos habla de este impacto diferenciado en términos de género. Eh, ¿cuál, eh, cu- qué, ¿Qué puedes comentar en ese en, el, en ese horizonte, en ese eh, a la hora pues de abrir las cifras, de ver con mayor detenimiento y, y revisar con, con una mirada, en este caso, de los impactos a las cuestiones de género?
8: Eh, híjole, Berenice, a mí me parece que esa comparación es un poco eh, eh, rara, ¿no? Porque tú estás comparando un 3% de alguien que tiene muchísimo dinero, que probablemente es mucho más de lo que están comparando con una mujer. La perspectiva de género es importantísima. O sea, la incorporación de nosotros las mujeres a la economía es necesaria por muchísimas razones, ¿no? Primero, porque eh, generamos eh, riqueza. Y segundo, porque también incentivamos a la innovación, a la eh, inclusión, a la diversidad de pensamiento dentro de los lugares donde donde trabajamos. Ahora, eh, sí creo que el, el sistema tributario debería de tener diferencias de acuerdo al sexo porque eh, las mujeres ganamos menos, ¿no? Hay una brecha ahí de, de salarios que se tiene que tomar en cuenta. Entonces, definitivamente hay hombres más ricos que mujeres más ricas pero a los dos se les tiene que cobrar de acuerdo a lo que gana. ¿no? En este principio que les mencionaba del contrato social, cada quien contribuye de acuerdo en, a sus posibilidades y de la misma forma, pues la tasa que tendría que estar pagando una mujer en un sector eh, más pobre, pues debería de ser más bajo, ¿no? Pero eh, pensemos en, en proporciones. Pues, estamos hablando, por ejemplo, de la propuesta de Oxfam, pues es el 5% eh, de la de la riqueza. Eh, y en este momento nuestro sistema tributario a los eh, salarios más bajos, pues les cobra una tasa pequeñita de, de impuesto. Eh, entonces creo que el en el, el, sí si cualquier impuesto y cualquier herramienta, cualquier programa social incluso, debe tener una perspectiva de género y una diferencia entre... Lo que las mujeres aportamos, no remunerado, porque todo lo que hacemos de cuidados del hogar, eh, no cuidados de niños y de adultos mayores, pues eso no es remunerado y no se monetiza, pero es trabajo que nadie más hace. Uh-huh,
7: uh-huh.
3: Perdón, perdón, estaba bajo mi micrófono. En esa perspectiva de género, ¿qué es lo que hay que que tomar en cuenta? Porque aparentemente hay conquistas en donde las mujeres aparentemente tienen las mismas posiciones. Sin embargo, una mujer que trabaja puede frenar la violencia hacia sí misma, hacia sus hijos, y en una red donde participan otro tipo de, de mujeres ligadas a ellas, hermanas, cuñadas, este, madres, abuelas, ¿cómo entender la perspectiva de género en ese sentido que cobre una, o que que, se, que, se, que tenga una una consecuencia fiscal el apoyo a mujeres que participan en una red de, de apoyo a otras mujeres que no trabajan y que cuidan a otros?
8: Claro, sí, es, es está este reconocimiento, ¿no? Y... y... Es, no solo reconocerlo, sino ponerle un valor monetario a todo ese trabajo de apoyo que mencionas. Eh, es trabajo que no se les paga, pero que tiene un valor bien alto, porque no nada más le apoyan a ella sino al niño y al marido y no, o a sea, un montón de gente al que le les estás ayudando con ese trabajo de cuidado. Entonces, en cualquier eh, iniciativa, eh, debemos de incorporar esa parte, como las desigualdades que traemos entre hombres y mujeres, que tiene que ver por una parte con este trabajo no remunerado, pero también por otra con esas violencias eh, económicas y, y personales, etcétera ¿no? etc. En el momento en que reconozcamos y le pongamos valor a ese trabajo, las mujeres también pueden eh, sentirse valoradas. En este momento, yo te diría que ninguna política tiene perspectiva de género, pero ninguna. Yo te voy a poner un, un ejemplo, este, la pensión para adultos mayores. ¿no? Se da una misma cantidad a hombres y mujeres cuando las mujeres probablemente nunca participaron en una en, en, pues, en la vida laboral en formal. Entonces, eh, eh, no estás reconociendo todo ese trabajo que hicieron a lo largo de su vida. Me parece que de inicio tendría que haber una diferencia en el monto de apoyo. Y así te puedes ir con todas las políticas, viendo un poco, ¿no? Cómo podrías incorporarle esa perspectiva, pues para que sea mejor para todos.
2: Alejandra eh, Macías, bueno, uno, yo creo que uno de los valores de de Oxfam, de sus informes, es que saben comunicar, saben comunicar el contenido de sus investigaciones, eh, nos dice Oxfam, eh, hay que aumentar eh, el 5%, ¿no? A los impuestos, del impuesto a los ricos, o a la riqueza eh, de estas personas, eh, eh, pero tú nos dices, no es tan simple, no es además suficiente, ¿cuál sí sería la ruta? ¿Cuál sería la ruta para el caso específico de México? ¿Por dónde empezarle o por dónde seguirle o qué es lo que tendría que cambiar radicalmente y qué otros cambios tendrían que llevar mucho más tiempo? ¿Cómo ves el panorama en México?
8: Bueno, en México definitivamente eh, perdimos una gran oportunidad de hacer una reforma fiscal más profunda, ¿no? El el año eh, pasado o antepasado, Eh, Eh, Yo creo que el diseño de los impuestos tiene que ser eh, bien estudiado y una vez que tienes ese diseño, implementarlo eh, de manera transparente, de manera eh, efectiva, ¿no? Yo creo que algo que esta administración ha hecho muy bien es la eficiencia tributaria y ahí ese camino lo tenemos que seguir. Tanto si hay nuevos impuestos como no los hay, ¿no? Si nos quedamos así. Entonces, eh, y eso ha demostrado que los ingresos aumentan. Eso es, por un lado. Por otro lado, la revisión de los gastos fiscales. Esto es todos los beneficios que tenemos los contribuyentes, ¿no? Como eh, gastos médicos mayores, como este las colegiaturas, y así hay varios eh, beneficios que tenemos, y que eh, los más... Eh, eh, suena redundante, pero lo, los más beneficiados siempre son los de los destiles más ricos. Entonces, eh, también ahí podemos empezar una revisión. Y bueno, te podría decir muchas cosas que tendríamos que hacer para una reforma fiscal, porque no nada más es de aumentar impuestos, sino de revisar cómo lo estamos gastando. Sí necesitamos más, pero también necesitamos modificar la forma en que veo, vemos los los problemas sociales
3: para entonces buscarles una solución. ¿Cómo, ¿Cómo se enriquecen, Alejandra, los que son más ricos? Pienso, bueno, hay cosas obvias, ¿no? las telecomunicaciones, están las participaciones en construcción de carreteras, de puentes, este, toda, toda esta parte importante, pero hay una parte, eh, medios de comunicación, los que tienen televisoras, los que le prestan a los demás con una enorme tasa de interés, ¿Qué pienso? ¿Quiénes prestan? ¿Quiénes son los.? eh, ¿Quiénes son. ¿Quiénes han este tipo de transacción con la sociedad? No sé, ¿quiénes venden a meses sin intereses? ¿Quiénes dan crédito a través de tiendas donde se compran este. No sé, tiendas como Electra, donde te te prestan 10 y te cobran 15, ¿no? ¿Quiénes son los que se enriquecen y cómo se enriquecen en, en la sociedad mexicana?
8: Pues, Miguel Ángel, yo creo que son las personas que tienen el capital para poderlo destinar a, a eso, ¿no? A prestar, a venderte algo como medio eh, financiarte mientras tú estás pagando algo a mes sin intereses tal. Son personas que no tienen que pensar en qué van a comer todos los días o en dónde van a pasar la noche, ¿no? Entonces, mientras tengas un acervo que puedas utilizar para eso, pues va a seguir creciendo. Es como un círculo este, vicioso, ¿no?, donde prestas y además prestas a un interés bien alto, entonces si tienes más dinero puedes volver a prestar, etcétera, etcétera. Eh, y, y así, o sea, y eso hablamos tal vez de los, de los pequeños eh, eh, ricos, pero a escala, pues imagínate el capital que tiene, no sé, este bimbo. ¿no? para hacer este tipo de cosas. Y pues pensamos en que hay una industria, pero también diversifican en inversiones, en productos, en y, y porque lo pueden hacer. O sea, ellos no tienen esa restricción de, de pensar si vas a vivir el próximo día.
7: Uh-huh.
2: Pues Alejandra Macías, te agradecemos como siempre eh, esta perspectiva tuya, este análisis que nos compartes en torno al más reciente informe de Oxfam, La ley del más rico es eh, el título de este informe. Gracias Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP AC. Ahí está también en redes sociales del CIEP, eh, bueno, varios materiales interesantes y en su propia página de internet. Alejandra, muchas gracias.
8: Muchísimas gracias a ustedes, Eh, es un gusto platicar con,
2: con ustedes. Buen día. Igualmente, gracias. Buen día, Alejandra Macías. Bueno, pues ahí está. Y también los comentarios de la audiencia, que son varios respecto a esta cuestión que plantea Oxfam, eh, que documenta con estos ejemplos, que son muy poderosos, me parece, la manera en la que Oxfam decide divulgar esta información. Bueno, pues eh, vamos a ir con música. Nosotros vamos con música, mielaje.
3: Vamos a ir con música con este genial homenaje a Julio Aro. Niño, déjese ahí.
11: ¡Niño!
5: En la palma de la mano, ay, ay,
7: ay, 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 niño, déjese.
5: Niño, déjese. ay, niño de que se ay, Niño, de que se ay, niño, déjese. Ay, niño déjese. Niño de que niño de que niño de que que va a venir el coco, que te vas a volverlo. de que sea
0: Biosfera en Equilibrio.
2: Lunes de Biosfera en Equilibrio, aquí en primer movimiento, con la doctora Clementina Equigua, doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora científica desde el Instituto de Ecología, también de esta Casa de Estudios, un atisbo a la biodiversidad de México en Cuernavaca. Gracias, doctora Clementina Equigua. Bienvenida, como siempre, un abrazo para ti.
15: Abrazos de vuelta, muchísimas gracias. Bueno, lo que pasa es que ayer le contaba a Miriam que cuando me habló que este fin de semana nos fuimos mi esposo y yo a Cuernavaca y más que el atisbo de biodiversidad en Cuernavaca es camino a Cuernavaca porque como millones de mexicanos el el viaje se hace por una de las carreteras más transitadas de México que es la carretera federal 95D popularmente conocida como la autopista México-Cuernavaca o también autopista del Sol. Digo que es una de las más transitadas porque según una nota de El Heraldo de agosto de 2021, el aforo durante 2019 fue de más de 10 millones de vehículos, es decir, casi 29 mil autos diarios. Al inaugurarla en 1952, se dijo que era una supercarretera por ancha, eh, era de cuatro carriles y en algunas zonas hasta seis, y por otras características técnicas que fueron innovadoras en cuanto a durabilidad de la cinta asfáltica, facilidad de tránsito y señalización. Como medidas de seguridad se incluyeron sitios donde hacer paradas de emergencia y se disminuyó el número de curvas en comparación con la carretera libre. Para darnos una idea, Cuando se inauguró la autopista, la Libre a Cuernavaca tenía 268 curvas y la autopista 65. El recorrido de 60 kilómetros consideraba que los autos podrían transitar a un máximo de 90 kilómetros por hora y se cobraría una cuota para financiar el mantenimiento. Durante nuestro trayecto a Cuernavaca, observamos que la autopista atraviesa diversos ecosistemas que, aún con el paso de los años, siguen resguardando flora y fauna en relativamente buenas condiciones. Indudablemente, cuando uno sale por esa carretera, no deja de llamar la atención cómo se ha extendido la mancha urbana de la Ciudad de México. Aún así, es posible identificar varios puntos que cada vez que pasamos nos parecen increíbles. El primero está en la zona de San Miguel Topilejo. Sorprendentemente, esa región alberga a una población de linces que se mueven aprovechando los pocos manchones de vegetación natural que todavía existen en la región y áreas naturales protegidas cercanas como las de las lagunas de Sempuarla, la de la Jusco y Milpaltas, así como el corredor biológico Chichinauzin. Los linces o gatos monteses, para quien no esté familiarizado con estos felinos, son felinas silvestres de aproximadamente el doble del tamaño de un gato doméstico y viven desde el sur de Canadá hasta México. Los linces son carnívoros estrictos y comen principalmente roedores y algunas aves. El segundo punto que nos parece interesante es parres, el guarda. En esta parte, la carretera se eh, mantiene algunos restos de bosques y pastizales en los que todavía vive el famoso Conejo de los Volcanes o Teporingo. El Teporingo es una especie endémica de la cordillera volcánica transversal. Se sabe que habitaba en los pastizales de los volcanes Ista, Popo, del Tlaloc y del Pelagdo. Este último está relativamente cerca de la autopista y se puede distinguir muy bien. El Teporingo ha estado en la lista de animales en peligro de extinción desde al menos 1986, En 1994, Alejandro Velázquez reportó que la especie ocupaba un área aproximada de 382 kilómetros cuadrados, una fracción de lo que eh, tenía originalmente. Aunque el mismo Velázquez y José Antonio Guerrero dicen para la lista roja de la UICN que ahora este conejito vive en un área mayor, Lo mantienen como especie en peligro de extinción porque sobrevive a pesar de las amenazas que implica la expansión de la agricultura, de los incendios provocados para alimentar al ganado, la expansión de la mancha urbana y, por supuesto, el cambio climático global. También en Parres empiezan a ser más evidentes los manchones de bosque de pinos y encinos, que forman parte de la vegetación original de la región que ahora se mantienen en diversas áreas protegidas. Conforme se avance hacia el sur, los bosques de pino y encino llegan incluso hasta la orilla de la carretera. No dejas de sorprender que estos bosques sobreviven a pesar de nuestro efecto como especie. El depósito de contaminantes por nuestros sistemas de transporte, los incendios forestales y la tal ilegal, entre otras cosas. Como yo ya mencioné, todavía hay linces en la zona y otros mamíferos grandes que aprovechan el ecosistema en buenas condiciones para vivir. Incluso de vez en cuando se llega a ver un puma moverse por estas áreas verdes. En esta parte de la carretera es difícil distinguir precisamente el área natural protegida de la que se trata, porque no hay letreros que la señalen. Pero por los mapas que consulté, es probable que se trate del corredor biológico Chichinautzin, Este corredor biológico recibe su nombre del volcán del mismo nombre que está en la frontera de la Ciudad de México y el estado de Morelos. El corredor biológico Chichinautzin fue decretado en 1988 para evitar la expansión de las ciudades de México y de Cuernavaca, para comunicar a los parques nacionales Lagunas de Zempoala y el Tepozteco y para garantizar el abasto de agua a las ciudades de Cuernavaca y de México ya que es muy importante para la recarga de los acuíferos. El siguiente punto en el que quiero llamar la atención es en la famosa pera. Según un recuento histórico de Ariadna Cruz del 4 de septiembre del año pasado, para el periódico El Universal, la pera se construyó para evitar una pendiente muy pronunciada que implicaba bajar en línea recta de las montañas hacia la ciudad de Cuernavaca. La pera está dentro del corredor biológico Chichinautzin Y es en este punto en el que se observa cómo cambia la vegetación bruscamente. Los pinos se quedan arriba de la montaña y abajo hay lo que se denomina selva seca. Este último ecosistema tiene la característica de que la mayoría de las plantas pierden sus hojas durante la época seca y reverdecen al iniciar la temporada de lluvias. Es en este viaje, al salir de la pera, que observamos muchísimos magueyes en flor. Los murciélagos polinívoros migran hacia el norte de nuestro país aprovechando esas grandes extensiones de magueyes en flor. También de la selva seca es el cazaguate, un árbol característico de este ecosistema que se observa abundantemente a la orilla de la carretera para llegar a Cuernavaca y de haber hecho el trayecto hacia Tepoztlán y Cuautla. Precisamente ahorita estos árboles están sin hojas, pero en unos días se cubrirán de unos llamativos racimos de flores blancas ...que también atraen a murciélagos polinívoros. Viendo el tránsito de la autopista y las barreras que la dividen... ...comentamos mi esposo y yo lo difícil que debe ser para un animal atravesarla. Es por esta razón que en diversas partes del mundo... ...se han construido pasos de fauna elevados... ...por los que los animales atraviesan carreteras tan anchas... ...y transitadas como la autopista del sol. Colocar un paso de fauna de este tipo no es fácil porque se requieren de estudios cuidadosos para poder identificar por dónde se mueven los animales. Desafortunadamente, no hay un solo paso de fauna elevado en la autopista que lleva de la Ciudad de México a Cuernavaca y tampoco hacia la región que va a Acapulco y a a Cuautla y Tepoztlán. Obviamente, a lo largo de la carretera existen alcantarillas que fueron diseñadas para el flujo de agua. A veces los animales descubren estas alcantarillas y las aprovechan para moverse de manera segura de un lado a otro de las carreteras, pero son contados los casos. La construcción de carreteras siempre tiene un impacto en los ecosistemas porque los subdivide o fragmenta, facilitando la expansión de toda actividad humana dentro de los los ecosistemas. Afortunadamente, sí hay maneras de protegerlos, y de proteger a cualquier ecosistema que atraviesa una carretera, pero se requiere de planeación, por supuesto de voluntad política y presupuesto. A los ciudadanos nos corresponde cuidar los entornos naturales, evitando consumir productos como madera para leña o carbón, e incluso evitar adquirir tierras que se llegan a comercializar de de manera ilegal. Entonces, bueno, esta participación eh, se las comparto, pues porque una carretera, que es algo que a lo que estamos tan acostumbrados, tiene una perspectiva diferente y creo que es eh, importante e incluso gozoso, por lo menos para mi esposo y para mí, eh, eh, conocer todo lo que va pasando de manera natural por nuestras ventanas.
3: Sí, es algo muy muy interesante, Clementina, porque de lo que hablas es de no, de un elogio de la eh, invisibilidad que aparece de pronto ante nuestros ojos nada más por el hecho de poner atención. Digo, tú eres una bióloga, una doctora, pero Hay que poner atención desde las esferas más sencillas de la vida, desde la infancia, a todo lo que pasa a nuestro alrededor para integrarnos, rescatarlo, protegerlo, amarlo, respetarlo. Muchas gracias, Clementina. Nos escuchamos el próximo lunes.
2: Claro que sí. Abrazos para todos. Hasta luego. Hasta pronto, doctora Clementina Equigua, pues ahí está muchos de, eh, pues estos trayectos que hacemos, eh, pues muy cotidianamente desde Ciudad de México sí. hacia Cuernavaca, pues serán ahora más ricos con este recorrido que nos comparte sí. la doctora Clementina, y nos vamos a despedir ya con música, el muso a cargo de El Personal, en la curaduría de Bruno Barta, que esta mañana hemos escuchado a esta banda Tapatía, El Personal, a 31 años de la muerte de Julio Aro, su vocalista, miembro del movimiento homosexual, y bueno, sí, fundamental en ese sentido. Para Guadalajara, para su música Y para eh, la defensa de los derechos De las libertades de la comunidad LGBT Con esto nos vamos El muso del personal Miguel Ángel, gracias
3: Queda Julio Aro para siempre en el repositorio uh-huh. De Radio UNAM Esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
7: si pintas,
3: seré
5: tu paleta. Tus fotografías. Quiero ser claqueta de tu filo.